0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Eh, buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Nerdcore Life de Nerdcore Podcast. Este show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que, que le puede interesar. Hoy es la noche del jueves 23 de noviembre, día de Thanksgiving o día de gracias, como le quieran llamar. Una semana un poco floja. Eh, es común que ya conforme nos acercamos a fin de año y... y, y y justo en Semana de Thanksgiving es cuando empiezan a bajar las noticias, sobre todo en temas de tecnología. Digo, obviamente hay un tema ahí que obviamente vamos a hablar y va a ser el tema principal de la noche. Y tenemos por ahí también algunas cosillas anotadas que surgieron en los últimos días. Pero, por ejemplo, en temas de juegos, ahorita no hay tantas cosas. Estamos esperando a... Eh, los Game Awards que faltan no sé, dos, tres semanas ni siquiera me acuerdo bien de la fecha, pero bueno ya hicimos el show pasado, la votación de cuáles son los que nos parecían los juegos del año entonces ahí si lo quieren ver ahí está grabado, pero bueno, además de saludar a todos, ahorita vamos a ponerlos en pantalla también quisiera saludar a mi queridísimo compañero y amigo de este programa, Pato González
1: ¿qué onda Pato? Lion, ¿cómo estás? Y Muy bien. Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén a gusto en su en Thanksgiving. No sé uno qué tan huitechican sean los demás. Eh, ya hablamos algo así, eh, temas de Halloween, Día de Muertos, que en el norte es... En excelente. Monterrey
0: también hacen Thanksgiving, ¿verdad, Pato?
1: Por supuesto que hacen Ay, Thanksgiving. ¡Ay, Dios mío! Por ¡Qué supuesto. horror! ¡Qué eh, horror! Eh, sí, no, casa, casa de mi abuelita y en mi casa es muy Thanksgiving. Y, y más ahorita, como parte de mi familia está en San Antonio, mejor conocido como Monterrey 2. Eh, pues también están poniendo... Toda mi familia es muy foodie, por eso soy gordo. Eh, pero sí, obviamente están poniendo las fotos de la comida de ¡Ay, mira, hicimos este pavo en el asador con no sé qué cervezas y tanta madre! Y yo de... ah y, y no mandan para acá. No, no hay shipping de, de, de pavo de Thanksgiving hasta acá. este Pero no, lamentablemente no. Pero sí, hay de. A ver. Ahí, ahí está la, la, la preparación de los pollos con cerveza. sino no es que tanto en el asador. Ah, si, y tiene, si, pero no es, no es un green asador. Es un, green, es un green egg, ¿no? Eh, es un asador, pero es un asador green egg. O sea. ¡Qué fresas. Por supuesto. O sea. <ríe> Uno puede ser huitechican y aparte mamilas para la carne asada. Les presento a mi familia resumida en un, en un par de palabras. Pero bienvenidos a ustedes a esta bonita transmisión totalmente en vivo. Así nosotros estamos dan, dando gracias que está haciendo frito ya en la sede CDMX. No, y maíz, que...
0: Estamos como a cero grados, Pato. Mira, yo traigo mi chamarra de la nieve.
1: No, bueno, cálmate. Yo, yo ando muy a gusto. O sea, por más que sabes que hay mucho viento en mi casa... Ciertamente todas mis ventanas están cerradas porque sí hace chingos de frío, pero sí nada más tranquilito con esta, cool, sin tanto perro. Entonces estamos chido y hasta pudimos aprovechar eh, nuestras cámaras telescópicas de zoom totalmente orgánico y cero con inteligencia artificial de 1000X para tomar fotos de las montañas con la nieve, de los volcanes con la nieve, entonces se ve... Interesantísimo.
0: Se ve, se ve, se ve muy bonito los, los volcanes, y estaba leyendo, porque dijo, me dijo eh, mi hijo, oye papá, dicen que va a nevar, y yo no, no, la verdad no creo que caiga nieve. Ajá. Y ya sí, por ahí leí que a lo mejor un poco de aguanieve en ciertas regiones de, de alrededor de la ciudad o cerca de la ciudad, o por lo menos en las partes más altas, pero digo, no siempre de, de, no, no te tocó para todo bueno es que tú no tu, tu familia no es de aquí pero los papás o pero los sí, abuelos, sí nevó una, una la vez historia allá. Ajá creo que fue en los 70 en la ciudad de México por ahí eh, una sola vez ha nevado uh -huh. no sé qué tanto fue pero cuentan así no sí una vez nevó pero fue fue como en los 70 Okay. Y es la única vez, y siempre todos los, no sé, los papás, en mi caso, mis papás y mis abuelos platicaban de aquella vez que nevó en la Ciudad de México. No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue hace, fue hace un chingo de años. Y, y ya es la única vez en la vida. Y si sí ha caído granizo muy fuerte y ah, todo, sí. y lo que sea, que, que, que si sí, se, se pone todo blanco en las calles, se ve bastante chido, pero no, nieve, no, no, así como tal, no. No, lo pero, no no creo que suceda
1: Pero mira Ramsa aquí está la bonita foto A ver, me tengo que tapar la cara para que se vea Y le tengo que bajarle brillo a esta cosa Sí. Porque si no así está muy... A ver, quita el brillo automático Ahí queda Entonces, ya aquí Se puede ver ahí la montañita nevada Oye, que si lo queremos ver más grande Oh, ok, pues ahí está
0: ah, Ahí, está, ahorita, un ahí ahorita... está un poco más de foto Ahorita hablas bien de ese, ahorita. de ese teléfono, porque ahorita tienes como ocho teléfonos plegables ahí en tu mesa, ¿verdad?
1: Más o menos, pero <risa> sí, este con la con la checita de Hasselblad sí es novedad, fíjate. Este, ok. Todavía, todavía, todavía no podemos confirmar ni o negar ni o comentar nada de si llega a México el día 30 en, en el evento de lanzamiento o no. Ok. Pero... Ya, para darle un poquito más de competencia al. Porque el único de ese formato, ahorita, pues es el Z-Fold de Samsung. Todos los demás ha sido como el, el telefonito chiquito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero el único realmente de Tacofón había sido el Fold. Okay. Entonces, posiblemente ya haya más competencia al respecto.
0: Y eh, ya vi que ahí en. fue en 1967. Entonces todavía tiene, fue en los, <risa> fue en los 60. Todavía eh, poco antes de lo que yo pensaba y sí es es creo que la única vez que hay registro por lo menos en en, en eh, tiempos modernos que pero mira que haya no, no estabas vivo en la de México no estabas ¿Mm? vivo
1: en ese momento no pato tampoco inventes <risa> no es en los sesentas y... <risa> es que siempre que hablamos de cosas viejitas de ay tú ni estabas vivo y yo de, pero, pero pues, qué le hago Perdón. sí pero no, en Monterrey eh. sí si pasaba... este No te voy a decir que todos los años, pero uh -huh. sí si si me atacó varias nevadas así. Digo, Monterrey es la ciudad de las montañas. Eh, uh -huh. Entonces, claramente, pues si te, si te vas a Chipinque, ya en la montaña, hay más posibilidad de que neve algo. Hay muchas veces que son nevadas así como dices de... hay nevó en dos colonias específicamente. Uh -huh. Ya ahí ves la fila de tarados de tres horas Para irse al maldito parque Para nada más tocar así como... Eh, hazte cuenta que tocaste un raspado, güey, y ya fue, es todo lo que había de nieve. Eh, como aquí
0: los que, como aquí los que se van al nevado de Toluca o a, eh, no, o a La Jusco, no sé dónde también uh -huh. es. Yo me acuerdo así que lo veo en la televisión y yo así de no mames, pero es puro pinche lodo. O sea, se ve se, y, se, ya y, de tanta gente y de tantos coches que van, las así canchas, como tú rafle, dices, como dicen. haciendo filas para aventarse, este eh, agua nieve con lodo Ya todo café y mugroso de...
1: <risa> Sí, se pone Se pone entretenido, pero al, Alguna vez sí me tocó allá Y que específicamente fue 12 de diciembre Entonces como fue mi cumpleaños específicamente fue de. Ah, claro, qué especial Porque fue en mi cumpleaños, qué chido este Y aparte teníamos un Yo no sé cómo lo digan acá Pero en el trampolín En el brincolín este, Que tenía en mi casa pues se veía todo blanco, entonces ahí poníamos a escribir y brincabas con la nieve y estaba cool. Pero bueno, uh -huh. así la fría, la fría noche que Kama está, su, está sufriendo, si de por sí últimamente ha estado sufriendo con, con el sueño el pobre, Ahora no, hoy,
0: hoy hoy, 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 no me siento tan, tan cansado madreado. como sí las, las las semanas pasadas. Bueno, uh -huh. eso, eso digo ahorita porque son las 9.53 de la noche. Pero ¿sabes con qué se me quita el sueño, Pato? ¿Y con qué se me quita también el frío? Uh -huh. Con sus suscripciones, porque como saben... Eh, la mejor forma de poder apoyar este programa es suscribiéndose, convirtiéndose en un miembro y ustedes nos apoyan con una suscripción. Tenemos tres diferentes niveles y como pueden ver ahí en el chat tienen su nombre en verde como Rafael Suárez, como Arturo Reyes, como Sergio Morales, Dani Boy, José Ramírez, Serafín González. Muchísimas gracias a todos los que apoyan Nerdcore con su suscripción. También con sus superchats, pero sobre todo con su like, con su recomendación, con sus comentarios, ya sea en video de YouTube o en la plataforma en donde descarguen los podcasts. Que por cierto, eh, por ahí se nos pasaron un par de semanitas, pero bueno, ya eh, Pato se puso ahí al corriente. Dice, Cama se escucha con mucho brillo y mucho pop. Le, tal vez le voy a bajar un poco. Ok, le bajé un poquito de niveles aquí a mi, aquí a mi, Sí, ya está más parejito. Eh, como dice Arturo, ya mero llegue en la guinaga, así es, ya en cuanto, en cuanto llegue hagan su apartadito ahí para, para apoyar este bonito proyecto que nosotros también con mucho
1: gusto les llevamos semana a semana. Porque claro también en estos días eh, pues han sido épocas de gastaderas y con gastaderas me refiero a Se Hace Buen Fin y pues ya estamos en vísperas de Black Friday... Eh, que ya es, técnicamente es mañana pero ¿Qué muchos compraron, ¿Qué
0: compraron? Pongan ahí en el chat, ¿qué compraron? Si com ¿Quién si
1: pompo? ¿Compraron algo? Y tú, Pato, ¿qué compraste? Yo, a ver, yo qué compré estuvo muy básico la verdad, afortunadamente no me falta nada, eh, lo único que sí necesitaba actualizar porque estaba drifteando mi control del Play y se los platicé la semana pasada que incluso desde el jueves pasado ya había comprado mi, mi DualSense eh, en 970 pesos. Bajó como 10% más. Eh, ya si usabas la promoción bancaria. Eh, pero nada más. No me perdí de, de mucho. Eh, y ya de ahí. Esta semana. Porque ya de ahí. Obviamente retailers de todo el mundo. Intenta poner sus eh, sus ofertas de Black Friday y demás. Eh, compré nada más un adaptador para la cámara. Para ser buen tiktoker profesional. Eh, es un adaptador para la cámara que, en vez de tenerlo así, en horizontal y ya en la uh -huh. base de la cámara, estoy intentando describirlo para los que nos escuchan en audio. Eh, en lugar de eso, agarra la cámara como alrededor del lente, como un collar. Entonces lo que hace es que cuando estoy grabando en horizontal, le digo, oye, quiero grabar en vertical, quiero, hacer, quiero hacerme TikToker. Entonces nada más giras la cámara, el stand se queda igual con el lente, y ya no necesitas ajustar tantas cosas. Oye, ¿y, ¿y cómo ya.
0: transmites directo de esa cámara a TikTok?
1: De esa cámara directa a TikTok, lo que puedo hacer es, afortunadamente, en OBS ya hay un método para que pueda estar transmitiendo en horizontal y en vertical al mismo tiempo, con la misma computadora. Lo cual hace mucho tiempo no se podía hacer.
0: Ah, o sea, de OBS ya te
1: conectas directamente
0: a TikTok así como lo hacemos para YouTube. Correcto, ya. sí,
1: porque okay. si no, o sea, TikTok ya tiene su programa. Este para. que se llama. Si no me equivoco, es TikTok Studio. Que uh -huh. sí lo uso. Pero básicamente es mandarle la cámara virtual de OBS, la mando al otro estudio y de ahí ya lo manda. Porque okay, no me dan okay. el, el stream key directo. Pero a ver, vamos a usar la MichiCam para enseñarles cómo está. Por, ah, no. Podría ser así un loop infinito. ¿Puedo hacer un loop infinito? Te quiero hablar. este loop infinito? Este loop infinito. Ay, este que es, exacto, esto. Entonces, déjalo más chiquito para que te, ahora sí tenga sentido. No están viendo nada confidencial, entonces ni se preocupen de estar rascando datos que en, ni al caso. Lo que pasa, está esta ventana que es la composición ver, este original. Uh -huh. Y aparte, está, aquí están, miren, aquí están en el chat, miren qué bonitos, qué preciosos. Pre principalmente aquí eh, Arturo Reyes, Serafín González, Arturo Villarreal, eh, Jaime Suárez, eh, ese me puede valer. Eh, ¿Quién es ese güey? Ese güey, quién sabe. Y de este lado está esta nueva ventana, que es la composición vertical. Entonces yo puedo acomodar... ¿Y por qué Oye, no estamos
0: transmitiendo a TikTok, Pato?
1: Porque te piden ciertos requerimientos para que tengas una cuenta donde puedas transmitir. Podría transmitir en la mía, por mientras. Este, entonces podríamos hacerlo así. Y de hecho, me acabo de dar cuenta el día de ayer, uh -huh. que al momento que tú estás en Instagram y le pones crear, porque estaba subiendo el reel del coche justamente, del Gili, eh, ya puedes ser en vivos desde Instagram y ya te da el código. O sea, ya te dan permiso de transmitir así. Entonces, okay. eso podrías. Eso hice esta semana. Pues sí, eh, intentando de gameplays, pero a la gente de Instagram no les interesa tanto los gameplays. Eh, pero sí, podríamos intentar hacer el podcast transmitido también en en Instagram o también en TikTok o hasta en los dos. Eh, pero nada más necesito optimizar las escenas en vertical para que se vean bonito para cuando están las tomas aquí que estamos compartiendo eh, lo que estamos comprando, lo que estamos jugando todo eso que podamos compartirlo, chido pero a ver, vamos a leer de lo que han comprado por ahí, que ya vimos algunas cosas, compraron ya bien atascadas pero qué cool, eh, Alberto dice una 4060 Ti nada mal eh, Sono era 300, que ahorita vamos a hablar de Sonos también eh, S23FE. Un six de carta blanca. Unos abritones. <risa> es, es muy buena opción, la verdad. No Oye, me los abritones
0: son muy buenos.
1: Oh, sí. Eh, ahora sí que Pato usa Discord. Lo uso literal para bajar updates de el, uno de los plugins que usamos en OBS. Nada más. Fuera no. de ahí, odio Discord porque le puse tu factor authentication a mi cuenta con mi correo que uso en todos lados y cambié de teléfono como lo hago frecuentemente y es de ah no, ya perdiste tu factor entonces no hay manera de recuperar la cuenta ya te, te fregaste entonces tuve que hacer otra cuenta con otro correo secundario no. que nada que ver no me encanta pero pues es lo que hay El eh, gc 3 de 55 pulgadas eh, iPad novena generación de 4500 nada mal no, no, no. eh un Tecmo, Tecmo Camon 20 Pro. Suena a un celular. Muy chino, pero suena a un celular. RTX 4090. Para jugar el Suika Game. Este, ¿Has visto eso del Suika Game? No, ¿qué es eso?
0: Pero, me, pero antes de, de eso, uh -huh. Alberto se dice que compró sartenes al 40%. Yo también compré sartenes para Eso es lo que compré. Compré las cosas más...
2: Ya somos adultas adultos.
0: y aburridas que te puedas imaginar. Compré dos cosas. Uno, un set de ollas y sartenes de acero inoxidable que traía cazando desde hace un rato
2: uh -huh.
0: y las tenían un súper descuento, no sé, 40, 50 por ciento, una onda así y está, está buenísimo, Pato, porque trae ollas, trae sartenes, trae, <ríe> trae sus tapas
1: y compré calzones, Pato también se, <risa> se usan. Más bien, me, me preocuparía que no usen. Exacto, Entonces, no es. le veo tanto problema, honestamente. <risa> este Pero sí, ya, ya somos más adultos, amigos. Ni pedo. Eh, pero esto, yo creo que lo de Suica, vamos a agregarlo ahí en, en las notas de gaming, fíjate. Porque okay, tiene más, va, tiene bien, más sentido ahí. Ahorita lo platicamos en, en, en gaming.
0: Y muchas gracias a HKM por ese super chat y... Ese sticker que mandó que es como un hipopótamo, es como Ajá. un hipopótamo. Get Muchísimas good. gracias así good es, dice. por ese. Ah, Git dice, ok. Muchísimas gracias por, por el.
1: Eh, y el su sticker primer superchat Que nos mandaste, así es. Muy bien. Kama, ¿queremos empezar ya con la novela de este fin de semana?
0: Eh, pues sí, porque es obviamente el tema principal. Y a ver Pato, hay, creo que hay varias formas de atacar este, esta noticia, pero uh -huh. creo que la forma correcta es narrándolo tal cual en, 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 al, o sea, en orden como sucedieron las cosas que empezaron el viernes pasado a, en la tarde a mediodía, algo así, no recuerdo exactamente uh -huh. cuando, cuando salió la nota y ya después vamos platicando de qué fue lo que pasó, sobre todo el fin de semana y la continuación esta semana. Te, te, yo creo que primero lo hacemos así, no vamos a, a hacer un recuento de los hechos.
1: Sí, porque la cronología después, es
0: importante aquí. Sí, la cronología es importante y ya después platicamos yo creo que de, de, ya de nuestra opinión, de qué pensamos y,
1: y todo eso. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, porque, a ver, buenísimo. Porque terminamos vale. el podcast eh, ya viernes en la madrugada, eh, pero no contábamos con la astucia de que unas horas después, porque ni siquiera fue eh, a horas muy normales, todo, todo lo que pasó el fin de semana estuvo rarísimo en cuestión de OpenAI, eh, pero el viernes en la mañana, eh, OpenAI lanza un comunicado por todos sus diferentes medios. Diciendo, digo, de manera muy resumida, básicamente el CEO no nos dio confianza, no, sin, no fue honesto con la mesa directiva y por lo tanto lo vamos a despedir. Básicamente. El viernes, en, en la mediodía casi, casi, uh -huh. de la nada, es de ah, ef, efectivo inmediatamente. Uh -huh. Ya se va el, el amo y señor eh, Altman que ha sido adorado por todo el mundo de la industria de la tecnología y más de la inteligencia artificial. Corrido por la mesa directiva. ¿Por qué razón específicamente? No dijeron muy bien que también es parte de los... O sea, el misterio uno. ¿Por qué el viernes aún como hacer ese anuncio un viernes es como de... Mm, sospechoso, es, ya está raro de que nadie pueda reaccionar cuando ya termina la semana laboral, ¿no? Eh, que sea de la nada de, ah, vamos a correrlo de inmediato, es de, pues ¿en qué les mintió que fuera tan urgente para que se tenga que solucionar en ese preciso momento? Muy raro. Este, y pues ya, ar, ar, básicamente, ardió Troya todo el fin de semana, porque pues nadie sabía qué estaba pasando con OpenAI y, y el por qué o ¿De qué había sido deshonesto Altman, según la mesa directiva? Eh, porque digo, eso es lo que dijeron ellos, pero ¿en qué fue deshonesto? Es un total misterio. Hay varias teorías de conspiración de, de qué era, pero no hay una respuesta 100% segura de eso por ahora, ¿no, Cama?
0: Así es, eso... eso... Porque además no nada más fue el Te despedimos, uh -huh. lo cual muy curioso Como dicen en el chat, fue a través de un Google Meet uh -huh. Le dieron la noticia Y de inmediato cuando se Terminó la llamada, perdió acceso Absolutamente a sus cuentas Al Slack, como siempre sucede cuando a Alguien le dan Cuello en una empresa eh, uh -huh. Queda fuera Eh... Como dice Francisco, QSTAR, hay un uh -huh. tema ahí que surgió hoy de lo de QSTAR. Ahorita lo vamos a platicar uh -huh. justo ya en, en lo último que ha estado pasando. Al mismo tiempo, renuncia eh, Greg, Greg, Greg Brookman, que es el, que, que, que el, preside, que el presidente también de, de la compañía, y alguien más también se va. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Ponen a The CEO, y eh, ¿cómo le llaman? Temporal, tiene un uh -huh. nombre ahí este... Eh, como interino, técnico, ¿no? ajá, interino, así es. Uh, mira, Muriati, que ella era la CTO, si no me equivoco, eh, ella también estuvo, ya tenía rato ahí en en, en OpenAI, pero además duró bien poquitos días porque después, bueno, eso eso fue un poco después, nombran a otro CEO en el desmadre, eso fue dos días después, pero bueno, regresando a la cronología original, uh -huh. esto fue el viernes, viernes 17, no dan mucha información hay un completo caos en diferentes redes sociales y todo apunta por lo menos lo que la mesa directiva dice es no nos da confianza porque él no fue suficientemente transparente con nosotros, uh -huh. entonces eh, era la CFO. Gracias, gracias Osvaldo. Y es por eso que tomamos esta decisión. Uh -huh. eh, Viene el fin de semana, obviamente durante el fin de semana, pues sí, parecería que las cosas se, se calman un poco, pero al final nos seguimos enterando en redes sociales, es, es, fue muy curioso que Threads por primera vez dicen que se convirtió en una de las fuentes informativas más rápidas uh -huh. para poder leer de todo esto, ¿por qué? Porque ya muchos periodistas ya están también en Threads, uh -huh. Y al final, pues también el algoritmo estaba empujando mucho todo lo que estaba sucediendo alrededor de, de esto. Sí. Eh, empieza a haber revuelo entre los empleados. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque, digo, número uno, te digo algo, estaban celebrando, estaban, estaban en una fiesta, Pato. Ok. Estaban en una fiesta, estaban no se habían tomado el día... No supieron y aprovecharon el momento para dar la nota, entonces hasta que no regresaron se empezaron a enterar de qué es lo que estaba pasando. Así, exacto. Y pasa el fin de semana, de nuevo, más confusiones, eh, eh, no hay, no hay, no hay, digamos, más entrevistas o más declaraciones oficiales fuera de ese uh -huh. comunicado. E insisto, todo lo que nos estamos enterando, eh, es a través de redes sociales. Uh -huh. Después de todo este problema, de los empleados uh -huh. que empezaron a publicar mensajes en distintas redes sociales, de que ah, un mensaje así como, eh, OpenAI es la gente, y sin la gente OpenAI no es nada. O sea, amenazando con renunciar. Firmaron una carta, Pato, en donde... Un gran porcentaje de empleados se sumaron diciendo que si, que si Sam no regresaba como CEO de la compañía, iban a regresar. Uh -huh. Un día después, pato, sale Satya Nadella y dice, o sea, y avienta un bombazo que Pero todo el mundo dijo: ¡Holy shit! ¿Qué está pasando con esto? Es, o sea, uh -huh. es, esto es. O sea, porque además todo el mundo dijo: A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Estuvo... para Hasta parecería que estuvo planeado. No estuvo planeado. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice Satya la Pato?
1: Básicamente, Satya Nadella... Se... Sacó un acuijayer de la manga... En el mejor momento de la vida misma. Y dijo... Sí, estamos comprometidos con... Eh, con OpenAI, porque... Recordemos que, como lo mencionamos en el show anterior, OpenAI está conectado a demasiadas cosas hoy en día. Eh, lo hablamos con lo del PIN inteligente con el AI PIN. Pues sí, de Partnership también está OpenAI. Y pues también muchas inteligencias artificiales están saliendo a partir de lo que ha hecho justamente. Eh, y pues si se cae OpenAI porque corrieron al sillo y no sabemos qué está pasando... Pues todo se puede caer abajo y obviamente uno de los mayores inversionistas de ChatGPT y, y OpenAI, pues justamente es Microsoft. Uh -huh. Entonces, si se caía OpenAI, por lo que, por la razón que sea, o porque esta gata, gata está de necia y la tengo que poner de este lado. Um, si se caía OpenAI, se caía absolutamente todo absolutamente. ¿Te acuerdas, pa, ¿te acuerdas Pato uh -huh. que cuando,
0: cuando platicamos de del pin este uh -huh. eh, de Humane, sí. te dije el problema de esta compañía Pato es que todo su producto y toda su tecnología y todo lo que hace la cochinada esa Ajá. es gracias a, no, a OpenAI sí. y cualquier cosa que pase con OpenAI estos güeyes se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque dependen todos, o sea, su producto en... Y güey, imagínate cómo les estaba cayendo esta noticia a esos güeyes en ese momento. Totalmente. Sin saber
1: qué es lo que demonios iba a pasar con OpenAI. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue el plan de acción de superemergencia? O sea, notemos. O sea, Microsoft es una empresa gringa. Entonces, horarios gringos más o menos cercanos a los de aquí de México. Una 53 de la mañana del 20 de noviembre es como de... Güey, ¿qué hacen publicando a la 1.53 de la mañana del lunes? ¿Sí es, ¿Es de lunes, si no me equivoco? Eh, o el domingo. Sí, según yo es lunes. Eh, sí, sí, fue el, el lunes 20, que fue festivo en México. Exacto. Eh, ¿Por qué lo posteó tan urgentemente a la 1.53 de la mañana antes de que abrieran las acciones de todas las eh, bolsas ahí, de valores ahí de ahí todo el mundo? es donde mundo? uno empieza a pensar mal. Exactamente. Entonces... Tenía que meter mano Satya o si no, todo iba a caer en pedazos financieramente en las acciones. Pero a ver, entonces, ¿qué dijo Satya? O sea, sí estamos comprometidos con OpenAI como empresa y que confiamos en su producto por ahora. Pero eh, ahora estamos muy emocionados de que Sam Alt Altman, el que corrieron, el ex CEO... Y Greg Brockman que y Greg que Brockman, luego luego exactamente que son de los más altos que están ahí en OpenAI juntos como colegas se van a unir a Microsoft para dirigir toda la división de AI avanzada este, de investigación de AI avanzada dentro de Microsoft eh, y pues ya vamos a dar los recursos claro bla, bla pero lo importante es que básicamente dijeron ah Altman está disponible Vamos a robárnoslo, ¿por qué no? Digo, robárnoslo con un muy buen puesto y un muy buen salario, no, quiero pensar. No,
0: como si... Además es muy chistoso porque uh -huh. en algún momento Satya dijo que él que, que él iba a ser el CEO uh -huh. de la división. Es muy chistoso que haya utilizado el término CEO porque okay. no es normal que... que creo que hay una o, una o dos personas más, por ahí había leído, que han tenido el, el cargo de CEO dentro de una división de uh -huh. Microsoft. Creo que también con Xbox, si no me equivoco. Es, o sea, una de las divisiones más okay. grandes, o gaming, todo lo que tiene que ver uh -huh. en Microsoft. A ver, y porque uno diría, ok, te traes a, a, a Alpan, te traes a Greg. Sí. Además, todas las personas que amenazaron diciendo, si no regresa Sam, entonces nos vamos a ir con él uh -huh. a Microsoft. Y
1: entonces hay que considerar dos cosas muy importantes. Sí, porque si aparte Número uno, perdón porque uh -huh. si aparte sam parte Sam está dirigiendo el equipo, el se va se va a, traer a su gente. su obvio uh -huh. Obvio, y microsoft Microsoft, lo de importante es, microsoft
0: tiene tiene de OpenAI. Y eso uh -huh. es eso es eso es algo que, que es importante mencionar. Uh -huh. microsoft invirtió 10 mil, Microsoft de invirtió o bueno mil billones de dólares mil de de poco más de un año. Uh -huh. Y esto es lo que le dio, de, o sea, lo, a cambio de esta inversión, Microsoft tiene la licencia del código, del software, de la tecnología, para poderla utilizar a su gusto. Uh -huh. Voy a dar, a lo mejor no es, no es exactamente igual, pero tal vez es lo más cercano. Es como Apple, uh -huh. que tiene la licencia de ARM, Sí. Apple, no es, Apple no es dueño de ARM. Uh -huh. Invirtieron mucho dinero y han gastado, bueno, les pagan mucho dinero sí. para poder utilizar esa tecnología a, a su gusto, entre comillas. Por eso Apple puede crear sus propios procesadores. Utiliza uh -huh. la tecnología y las licencias de ARM para crear su propia tecnología. Por eso Apple ha contratado a mucha gente de otras compañías, incluso ex empleados de ARM que conocen perfectamente cómo funciona y así es como Apple ha podido diseñar y crear esos eh, procesadores que también les ha ido en los últimos años. Uh -huh. Es muy similar con lo que está pasando con Microsoft. Ellos tienen ellos tenían, tienen la licencia de poder utilizar la tecnología de OpenAI uh -huh. y lo único que les faltaba era la gente. Sí. Y se traen a Sam, o sea, ellos contratan a Sam contratan uh -huh. a Greg, y además podrían empezarse a traer a todas esas personas que iban a empezar a renunciar en masa, Microsoft, a ten... Microsoft casi casi dijo, a ver a... vénganse, aquí hay espacio ya están sus sillas, ya están sus escritorios ya uh -huh. creamos la división tenemos la, tecnolo te tenemos la tecnología así como, <risa> como, como <risa> la serie, Ajá. tenemos todo el dinero del mundo vénganse para acá sí. y lo que todos decían es, güey Microsoft no podía comprar OpenAI, uh -huh. no se lo iban a permitir comprar, tan es así que tuvieron que o sea, eh, eh, las leyes no iban a permitir comprar eh, OpenAI porque además, ahorita es muy importante el tema de OpenAI que es que es muy raro es, uh -huh. es, OpenAI es tan rara como estructura que no conozco un caso similar en el mundo, uh -huh. OpenAI es una compañía non-profit OpenAI fue creada para crear tecnologías de inteligencia artificial en pro del de mundo y la humanidad sí. y es non-profit. Sí. Pero ellos son dueños de la división de OpenAI que sí es un negocio. O sea, digamos mm, okay. que está partido en dos. OpenAI, que es en donde está la mesa directiva, que es este non-profit, son dueños del de OpenAI, que sí genera dinero y que es una empresa valuada ahorita en 80 billones de dólares o 100 billones de dólares. De la, de de la dólares. parte importante. O sea, no existe nada, no, no conozco ningún caso similar en el mundo, en donde un non-profit sean también dueños de una empresa valuada en 80 billones de dólares. Y, y, y gran parte, y ahorita vamos a platicar ya de, de todo esto, ya en las conclusiones de, de por qué, porque al parecer ya se sabe un poco más de las razones de la salida de Alman uh -huh. Entonces Microsoft adquirió, lo que dicen es, no, Microsoft adquirió una de las empresas más valiosas del planeta por sí. cero pesos, bueno, Correct. por cero dólares. Uh -huh. Digo, lo que le costó contratar a Altman, lo que le sí. costó contratar a Brego, o por lo menos en promesas lo que ese lo, eh, momento tenía. ¿no? Pero no tuvo Porque que pagar tecnología... el extra de comprar toda la empresa. Nada, cero. Bueno, pagaron por, por, por la
1: tecnología y ellos tienen la licencia para poderla utilizar a su gusto. Pero lo, lo que está más cañón aparte, o sea, uno, no tuvo que comprar la empresa, únicamente se trajo así, nada más al CEO que todo mundo en la industria tecnológica que quería, nada más, aparentemente nada más la mesa directiva, no. Y segundo, el llevarse a la gente de OpenAI así, ayuda a que evite pedos de monopolios, que si competencias y demás, porque OpenAI sigue. Entonces, técnicamente en cuanto al organigrama sigue igual sigue estando las competencias existiendo, nada más Microsoft contrató a alguien del otro equipo para acá, y ya este, entonces bueno, ni siquiera del otro equipo, es nada más de otra empresa partner, la trajo de interino y ya, entonces podría haber pasado un súper desmadre legal si intentaba comprar OpenAI Open así directo pero pues así se quita de, de líos. Es, o sea, era un no-brainer para Satya ya contratarlo, honestamente.
0: Así es. Entonces, esto fue el día 20. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que sucede? Abre la bolsa. Las acciones de... Sí, se se, se, se movieron como 1%, como, ¿no? Eh, así es. No tanto, no tanto como uno se esperaría. Pero no también, bajó. Exacto, no bajó. Que era lo que querían frenar. Porque imagínate... Eh, eh, si... Sí, digo, que abriera la bolsa y que co con todo tambaleando en la cuerda floja y con una empresa como Microsoft en donde todo el futuro de sus productos están basados en esa tecnología fue un movimiento brillante de Satya uh -huh. para poder ajustar las cosas antes de que se hiciera un caos estaba viendo el otro día, digo así como paréntesis uh -huh. Satya Nadella que es increíble lo que ha hecho con Microsoft considerado eh, más bien comparado con la época de, de Balmer, en uh -huh. donde el precio de la acción, en donde lo que los productos que hacían Microsoft se estancaron, sí. no subieron, y eh, busquen por ahí es, es una gráfica muy buena de el periodo de Steve Balmer y las uh -huh. acciones de Microsoft. Es una línea recta. Okay. Es una línea recta. Bajando y subiendo, bajando y subiendo, pero es una línea recta. Entras a ti, Adela Pato, las, las acciones de Microsoft se han más de triplicado desde y que mothers. él entró. Acuérdate que movió completamente el barco, dejó de, dejó de considerar a Windows como su principal negocio. Abrieron las divisiones de eh, todo de Azure, de la Nube. Obviamente le metieron más inversión a uh -huh. todo lo que tiene que ver con Microsoft y Gaming. Está muy, muy, muy cabrón Satya Adela Y bueno, como paréntesis, y esto también es un reflejo de... de de, 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 de lo bien que ha hecho las cosas y de lo brillante que es ese güey. Dice que es un. Dicen que es un así. O sea que el güey se ve como bien bonachón y bien buena onda. Más o menos pero así, dicen la que sí es un killer así de los negocios. Y uh -huh. bueno, se nota por, por lo que ha hecho con Microsoft en los últimos años. Es cuando ahí. anuncian, uh -huh. Uh -huh. cuando la anuncian verdad. esto, OpenAI dice: Ok, ya no va a ser eh, esta chica. Ajá. Uh -huh. Eh, mira Muriati, la, la, la CEO interina, sino que vamos a contratar a este güey, que se llama Emmet Shear, que él fue uno de los cofounders de Twitch. Ajá. Contratan a uno de los cofounders de Twitch para ser el nuevo CEO. Ah, Esto es. duró, Pato, un día. ¿Sí? <ríe> o sea, es el, es el CEO de una empresa de 20 billones de de 80 billones de dólares que ha durado Menos en la historia de la humanidad, porque el güey duró un
1: día. Pero mira, ya lo puede poner en su este ya lo puede poner en su CV, lo cual está chingón. Eh,
2: <risa>
1: ¿Así, o sea, ¿sí? Así está. ¿Cuántos? Un día. Porque está... ¿Por pues regresó el otro, güey.
0: Te digo algo, para A ver, Ay. está muy cabrón que alguien le diga no a una Ajá. oferta como estas. A Pero ver, que, si lo hayan, si... que lo hayan puesto dos días después. Pero exactamente, o sea, yo creo que ya cuando se, te, te, se mueven a esos niveles, esos perfiles tan altos, uno pensaría que ya tendrías cierto nivel, no sé si de inteligencia, no sé si de sangre fría, no sé, no, como para decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a quemar, a mí no me quemen, a mí no, a mí no me metan en su desmadre, primero, a, primero laven su ropa sucia. Y ya después hablamos. Porque esto, a ver, o sea, corren al CEO un día. Al otro día nombran a la CFO como, como CEO. Y un día después entra un güey que también tiene un cierto historial ahí. Eh, 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 curioso, diga, por, sí. por decirlo así. Pero bueno, de, al final del día, cofounder de Twitch. Y. Todo. O sea, todo empieza a moverse otra vez bien, cuando uno pensaba que las noticias o que las cosas ya más o menos se iban a calmar, con Altman uh -huh. en Microsoft y con este güey como CEO, cuando otra vez empiezan a mover las aguas, porque los empleados empezaron a renunciar. Ese es el tema, Pato. Uh -huh. O sea, eso que en algún momento fue una carta... ay sigue, están mis ¿Siguen mis, mis efectos de la cámara? Otra vez, ¿por qué se prendieron mis efectos de la cámara? Pues,
1: ya los apagué. <risa> para meterle emoción a la historia. Así porque en, en todo ese proceso, eh, aún cuando Satya... Más bien, eh, hubo más revuelo porque cuando Satya dijo, oye, lo vamos a meter para acá, es de oigan, pero eso significa que no va a volver así de, en, entonces ya no hay nada que hacer, ya, ya técnicamente no podría volver, sí podría volver, como que entró más duda y más escepticismo de los empleados de, ok güey, si ya se fue para allá, ya sabemos o sea, no solamente brincamos del barco, ya sabemos a dónde brincar este, desde ese barco eh, y justamente a Microsoft y sí, obviamente la amenaza fue de, de todos los empleados de, güey, si no regresa nos vamos a LB. Así es. No, bueno, no, no a LB. Nos vamos a Microsoft. ¿A, el, a, L, a LM? Eh, a la Microsoft. A MSF. A, a MSF. A Microsoft. Dios mío. Muy bien. Pero sí, o sea, sí, tienen toda la razón. O sea, más de 730 empleados de OpenAI a Es hay como el a 80 o el 70% de la compañía, para que se den una idea. Exactamente. O sea... Realmente o sea, se, se tenía muy bien ganada la compañía, ese güey. Eh, y sí, o sea, entonces, ¿qué podría hacer la mesa directiva en ese momento? Pues es o doblar las manitas o aferrarse al nuevo CEO este tuichero eh, que tienen entre manos, ¿no? Acabo de ver tu título. ¿Cuál? El título que le pusiste a la sección. El, el, el Drama en OpenAI AI. Hay drama. Ah, mira, no lo había pensado que hay drama, pero <risa> hay está, drama. está padre. Hay drama. Ah, okay. Yo Me pensé encanta. que lo habías puesto así. Mira, hasta, <risa> a, hasta hasta sin querer hago chistes malos. Pero sí, ciertamente hay drama, bastante drama. Ok, entonces. Eso fue lunes, martes, más o menos, todo este así proceso. Es. Así es. Y después, ya medio empezamos a ver luz al final del camino. Eh, porque en todo esto, incluso eh, parte de la cronología que nos faltaba, eh, yo no sé por qué este dude de aquí y las que ver. I imaginen que estoy pronunciando bien su nombre. Claramente no lo sé pronunciar Ajá. bien. Este güey estaba en la mesa directiva. Él fue de los que estuvo a favor de correrlo. Exacto. Así yo no quería dañar a OpenAI. Así de <risa> estoy arrepentido de haber participado en, la en las acciones de la mesa. Fue de, fue de, ¿cómo? Ajá.
0: Ay, la cagué horrible. ¿Cómo lo puedo arreglar? Con un tweet. Correcto. O sea...
1: <risa> Nada más le faltó que se disculpara con un ukulele también. Este, <risa> como es muy común ahorita en, de hacer parodia en YouTube. Eh. Sí, y después, luego, luego, o sea, el mismo 20 de noviembre ya estaba este, apoyando a, a Altman otra vez. Ok, ahora nos podemos ir a la cronología de los tweets básicamente. Este Vamos a ver... Eh, esto, justamente lo de Microsoft todavía. Y después ya hasta el 22, ya por fin salió este tweet que dice hemos hecho un arreglo para que Sam Altman regrese como CEO de OpenAI con una nueva mesa directiva este, con Brett Taylor, Larry Summers y Adam D'Angelo. Eh, estamos colaborando eh, para ver los detalles. Gracias por su paciencia durante esto. Entonces, eventualmente todo el mundo feliz. Regresó Altman. Tanto poder tenía dentro de OpenAI que dijo... Básicamente regreso, pero pues quitando a todos los traidores. Este que, que fue la mesa directiva que lo estaban corriendo de una manera muy abrupta. Eh, y pues ya asignaron una nueva mesa para esto. Y pues esa es la condición que, que tuvo para volver. Y digo. Ah, o sea, no, condición, pero. Es medio obvio. Ah, o sea, tenía
0: que pasar. No, claro, pero a ver, lo que, lo que, lo que pasó, Pato, fue lo siguiente. Uh -huh. Los inversionistas de OpenAI, uh -huh. hablo a todos los que les han metido miles de millones de dólares
1: incluyendo Satya. A, la,
0: a la parte comercial o a la, uh -huh. a la, al cachito comercial de OpenAI, uh -huh. que es la que sí puede recibir inversión, uh -huh. amenazaron con demandar a la mesa directiva, número uno... Por las razones, que estaba, eran muy oscuras, o sea, por lo menos no decían. Oh, en no ese ¿no? momento, uh -huh. no, ajá, no, no no era muy claro qué es lo que había uh -huh. pasado. Y número dos, si no reinstalaban a Sam, iban a proceder legalmente. Sí. Hubo un... O sea, imagínate la presión de todas esas compañías y de todas esas personas a la mesa directiva. Uh -huh. Al mismo tiempo, los, los, los empleados abandonando el barco... Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Doblaron las manos. Eso es lo claro. que pasó. Doblaron las manos y renunciaron. Bueno, no renunciaron. Lo sacaron a patadas de la mesa directiva y metieron y reemplazaron a, aquellas, a aquellos que salieron con tres personas, que son, que son los que mencionas. Brett Taylor, Larry Somers ¿Sí? y, y DeAngelo. Yo, se, Larry Somers, para que te des una idea, Pato, fue secretario de tesoro secretario de algo así de, okay, de, eso de eso del es. gobierno de los Estados Unidos y este y bueno ya Dan Daniel y, y, y lo es de Quora él sí es uh -huh. como mucho más conocido no sé quién sea el otro Brett Taylor a ver déjame ver Brett Taylor Brett Taylor uh, el de Salesforce o sea güey
2: uh -huh.
1: Sí,
0: o sea, Silicon, tenía un o sea, board muy grande Silicon, uh -huh. Silicon Valley otra Silicon Valley toma el poder de la mesa directiva de un de una as, de una asociación que en teoría es eh, no pro bono, sino eh, eh, no, no debería de generar dinero una Ajá. non profit sí. quienes estaban a cargo de esas mesas directivas pato y la idea bueno de, de, de esa mesa y en teoría, la, la, la intención de esa mesa directiva era mantener los principios por los cuales fue creado OpenAI, que es, Ajá. vamos a hacer tecnología en pro de las personas que no altere o que no destruya la humanidad. O sea, siempre Ajá. fue ese tema de, a ver, sabemos que lo que estamos creando puede ser muy peligroso, por eso debemos tener ciertos principios. Uh -huh. Y ahí es en donde inicia todo el pedo, Pato. Y si uh -huh. quieres, ya ahorita eh, podemos empezar a platicar de qué es lo que generó esto, qué es lo que pasó y por qué, y por qué regresaron las cosas a, 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 y, y por qué están las cosas como están ahorita. Uh -huh. Hubo un choque. Eh, no hubo ahorita el choque, Pato. Uh -huh. Toda la historia de OpenAI ha sido de choques, entre, a ver, tenemos una de las tecnologías más valiosas que van a cambiar el mundo por un lado uh -huh. Y por otro lado tenemos que los dueños de los dueños de esta tecnología o de esta división eh, Tiene esta ideología de que debemos ir con cuidado de que debe, no debemos ir rápido o tan acelerados por los riesgos que puede haber en todos los sentidos, uh -huh. ¿no? Al, al, al grado de ser catastrófico, ¿no? O sea, y no lo, dicen, no, no lo dijeron nada más ellos, o sea, eh, lo, por eso se han empezado a firmar acuerdos en Estados Unidos. Hubo una, hace unas semanas, eh, Joe Biden firmó una orden ejecutiva con principios uh -huh. que se deben de seguir alrededor de todos los temas de inteligencia artificial y todo lo relacionado a, a, al desarrollo de estas tecnologías ¿para qué? para que no nos pinches destruyamos para que la economía mundial no se vaya al traste, para que no caiga en manos eh, equivocadas y, y pase con el planeta cosas que, a ver, es que ya ahorita parecería que estoy exagerando parecería que suena a cosas de ciencia ficción, pero para nada lo es, o sea, al grado, insisto por eso las naciones en todo el planeta se están uniendo para saber cómo se puede regular sí. esto y no se convierta en algo que altere completamente la humanidad para mal. Por si, si no han visto la bien,
1: película de The Creator, por favor, vayan a verla. Creo que ya está en Disney Plus incluso. Este, Pero sí, justamente de cuando cuando, cuando leía y puede ir demasiado lejos. Eh, justamente así. Eh, y esas fueron de las principales dos preocupaciones que había de la mesa directiva. Eh, uno, la más obvia era de, oye, pues, dinero y non-profits, ¿cómo se llevan bien? Y que aparentemente no estaban tan alineados, eso es una. Eh, pero esa era, era medio obvia, eh, que es la que podría medio alzar banderas de algunos. Eh, finalmente, pues, negocios son negocios, entonces entiendo el porqué eh, Y el otro, si es ya más tema eh, casi casi moral, de a dónde va el futuro de la tecnología porque en su momento porque no había tanto pero se, una ley porque lo que me lo que comparo es como eran las leyes de Asimov de la robótica o de quién sí, eran? las tres leyes de, las tres leyes de la robótica que bueno son leyes pero no es como que ningún gobierno las está... No está Asimov... Es los policías de Asimov ahí pegándole a, a Boston Dynamics o alguien así, ¿no? Eh, pero más o menos todo mundo estamos de acuerdo con esas leyes de Asimov de... Oye, que eh, los robots no dañan a los humanos, etc, etc. Y que esa es la idea con la tecnología. Que hagamos tecnología, pero que pues... No nos destruyamos en el proceso. Pero como... Todo, toda herramienta, sea tecnológica o no tecnológica, tiene dos lados. Ya lo vimos hace eh, unas semanas con... fue ¿pues la semana pasada? Con Omegol, justamente, que cerró porque pues, la gente usaba lo usaba más para mal que para bien. Eh, ni se diga con las cámaras, privacidad, espionaje, eh, celulares para que nos estén eh, metiendo malware del gobierno para estarnos espiando en ciertas regiones del mundo. Eh, toda tecnología se puede usar para, para el mal finalmente y eh, AI siendo tan amplio y siendo tan nuevo y el peor de los aspectos que tiene AI es, va tan rápido que es muy 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 difícil de poder regular y de qué puede hacer el, el siguiente día o sea, estaba pasando este drama y OpenAI en su cuenta, o sea, la empresa per se, eh no es cierto, de GPT que es de OpenAI, de, ah, oye, ahora ya te responde por voz y gratis. Es como, güey, ¿cómo siguen sacando features nuevos para el público en general en medio de este desmadre? No sé. O sea, realmente va muy, muy, muy rápido el, el ciclo de, no sé si decirlo, de aprendizaje eh, y del de desarrollo de todas estas inteligencias artificiales que sí podría, como como coche en carretera, podría ir tan rápido que se puede salir de control en algún momento.
0: Uh -huh. Es, es...
1: Veme a mí, Armando, el, metáforas.
0: El, el tema, cabrón. Pato, es y si tienen oportunidad, escuchen una entrevista que le hizo eh, Diverge a Barack Obama uh -huh. en el podcast de Nila y Patel. Está, uh -huh. está bueno el podcast de, de, de Nila y Patel. Tuvo a Barack Obama hace uno o dos programas y justo uno de los temas que hablaron fue el de la orden ejecutiva que les, que les comentaba. Sí. Y lo que dice Barack Obama es, estamos aprendiendo. Esto va tan rápido que esta decisión fue meramente una reacción porque no sabemos realmente cómo se puede regular esto, cómo se puede hasta cierto punto no controlar la palabra no es controlar es regular la palabra porque para qué para que no se convierta en un problema para que no se convierta como tú dices para que no se descarrile y para que para que en algún momento pues pues esto que en teoría debió haber sido creado entre comillas para bien pues se convierta en algo en algo para mal como todas las nuevas tecnologías los gobiernos de pronto son reaccionan muy lento y, y eso es un tema que hemos eh, platicado constantemente en Earth, porque muchas veces los gobiernos son los menos indicados para hablar de temas de tecnología, no se diga para regularlos cuando no tienen ni la menor idea. Y esto es como dice él, a ver, es mejor empezar a hacer algo a no hacer nada y esperar a que sea demasiado tarde. Con esta nueva mesa directiva, Pato, el tema es que el freno de mano que tenía OpenAI, porque se podría considerar que estas personas que ya las reemplazaron, que uh -huh. pues eran un, un perfil un poco más académico, un perfil un poco más catedrático, ¿por qué? Porque más idealista, porque esos eran los principios con los cuales OpenAI fue, fueron creados. Estas personas ya no están y si eran un poco un freno de mano eh, eh, para bien o para mal porque dependiendo del camino que tome esta tecnología eh, ahí es en donde nos vamos a dar cuenta si, si, eh, por qué tanto tiempo hubo este choque que acabó en este caos, que acabó en este desastre que al final pues ganó, ganó el capitalismo ganó el dinero, ganó Silicon Valley se van estas personas meten a una mesa directiva que es puro, puro founder de empresas multimillonarias también de Silicon Valley, en donde está el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, ya cuando alguien con ese poder, con ese perfil, está a cargo de la empresa de tecnología ahorita más importante y más eh, eh, valiosa del planeta, obviamente quienes están ahí tomando el poder el gobierno de los Estados Unidos y Silicon Valley, y qué van a hacer pues van a hacer lo que lo que papá Estados Unidos y lo que lo, o sea al final del día es más poder ¿verdad? para los más poderosos y, en, en guerra con China, con Rusia con todo esto que está sucediendo en el mundo en todos los niveles sociales, económicos de, 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 religiosos, lo que sea a ver, ponen a estas personas a cargo de OpenAI, regresa eh, el Mesías, Sam Altman, el mesías. Ah, lo, okay. reciben, lo reciben los empleados con fiestas, hubo fiestas, hubo globos, hubo... Y entonces, ahora sí, agárrense, porque no hay nadie que los frene, sobre todo con ciertos desarrollos, Pato, que justo uh -huh. fue de las últimas noticias, okay. que al parecer fue lo que causó todo este desmadre, empezando por el despido de, de Sam Altman y estamos hablando de algo llamado Q-Star. No sé si leíste o escuchaste de esto,
1: Pato. Lo leí muy, muy por encimita, pero básicamente que... Ah, justo esa fue la nota de que estaba buscando. Eh, uh -huh. Básicamente lo que salió de reporte al respecto es que parte de la desconfianza que había de parte de la mesa directiva hacia Altman, hacia el, el que era el CEO que despidieron y que ahora sí otra vez, uh -huh. es que estaban haciendo una tecnología ya demasiado avanzada y que la mesa no estaba enterada al respecto y que podía ser tan poderosa que se podría, como, como decimos, que se podía salir de control. Este, el AI breakthrough, como lo están llamando. Eh, y pues sí, los eh, investigadores de open, dentro de OpenAI AI, medio levantaron la bandera con, con la mesa directiva y ya con eso les dio miedo y ay dios bye. Pero pues eso no frena absolutamente nada de lo del producto que estaban haciendo. Eh, ni nada de lo que tenía ya debajo de la mesa OpenAI. Y qué ¿Qué puede hacer esa tecnología? Ni idea. Eh, eh, o sea, ni,
0: ni idea. Eh, a lo, o sea, sí. A lo mejor en esta etapa es muy temprana. Uh -huh. esta, este producto, porque al final es un producto llamado Q-Star, el cual está apenas es en, Q, en... Q como, como Q un asterisco. asterisco. Ajá, Ajá Q asterisco. Se escribe Q asterisco, pero se pronuncia Q-Star. Eh... Q -Star. Uh -huh. eh lo que quería Altman, o por lo menos ya uh -huh. ahorita un poco salió el peine, es que quería apresurar el lanzamiento de este producto, el cual tiene la característica uh -huh. de ser, le llaman le llaman AGI o Inteligencia Artificial General, okay. el cual es, un, eh, eh, es una bifurcación más, uh -huh. así como el LM es, es un tipo... ¿no? Sí. De, de, de estas bifurcaciones con lo que se hace con la inteligencia artificial. Una AGI o una, artificial, arti eh, una inteligencia artificial general tiene cierta capacidad de, real, de resolver problemas uh -huh. que en teoría solamente los humanos podían resolver. Oh. Problemas básicos que podrían ser a lo mejor, desde problemas matemáticos hasta problemas... O sea, ¿Ya pueden leer a captchas? A lo que voy es digo, no me considero un gran experto en estos temas, uh -huh. ¿no? O sea, tal vez alguien un poco más capacitado podría decir bien cuáles son las características principales de, de, una, de una AGI o de una inteligencia artificial general, pero insisto, la premisa es que puede resolver problemas básicos, bueno, ahorita son problemas básicos, uh -huh. desde matemáticos hasta un poco más complejos, que sustituiría el trabajo de millones de humanos en el planeta. Uh -huh. O sea, si ya de por sí ChatGPT no va a pasar, ya está pasando. Ha sustituido el trabajo de miles o no sé si millones de personas en muchas industrias en el planeta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si quieres redactar una nota, si quieres escribir una carta, si quieres dibujar algo, si quieres generar un artwork... Si quieres... O código Eso, incluso... Ya... Así es. Eh, como dice Francisco, es que puede aprender y realizar tareas iguales que los humanos. Uh -huh. Y esa es la gran diferencia. Si de por sí una herramienta como ChatGPT o como un LM, LMM, como un generador de, 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 este, de arte o de código, como ya sucede hoy en día, ya está sucediendo, ya está reemplazando a humanos en el planeta. Uh -huh. Esto es todavía... Mucho, o sea, a un nivel que de plano ahorita ni siquiera me cabe en la cabeza. Es, eso es un hecho. ¿no? Sí, o sea, el,
1: el pensar de cómo, cómo haría esas cosas o qué cosas haría aparte, no, no sé. O sea, según el reporte justamente dice, ah, oye, que la tirada del producto es que haga esto. Pero, o sea, sí, algo general como puede sustituir humanos en muchas tareas como de, ay, güey, pero ¿cómo? ¿Cómo específicamente? No sabemos, pero te puede volar la, la imaginación.
0: Sí, sí, o sea, eh, eh, lo, lo, que, lo, lo que está pasando ahorita sigue siendo apenas, como te digo, por, y, y con esta tecnología, así como el gran brinco tecnológico que fueron los LLMS en esa ramificación de la AI, sí. la AI tiene muchos años de existir, no, sí. no, es, no, es, nada, no, no es nada nuevo. Uh -huh. Pero los, LLM, los LLMs es lo, lo que ha estado pasando en los últimos eh, par de años uh -huh. con tecnologías como ChatGPT y todo esto que hemos visto eh, eh, en generación de, 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 de cosas, de contenidos en diferentes eh, de, de diferentes medios. Este, esta otra ramificación todavía es más avanzada, más compleja y como dicen, de mayor riesgo. Ajá. Uh -huh hablando de cómo funciona económicamente hoy el planeta que podría causar cambios o catastróficos o de de, de o, o, o el lado opuesto uh -huh. no lo sabemos antes había ciertas personas que decían a ver <ríe> no ma esto esto no esto no esto no lo podemos sacar al mundo. Ajá. ¿Qué les pasó? Los corrieron, los sacaron sí. uh -huh. y los sustituyeron por güeyes de Silicon Valley y del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a pasar, Pato? Se acabó el freno, se acabaron eh, los idealismos, se acabó esta sociedad o esta asociación non-profit que uh -huh. tenía el control de una tecnología para el bien de la humanidad ya no es ya se acabó ya 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 no están esas personas y ahora sí es van con todo y eh, en un mundo en donde te digo no eh, eh, en una nación en donde siempre están eh, compitiendo en, en ser los más poderosos del planeta eh, con el con, con un futuro completamente incierto en uh -huh. mi opinión sí. eh, que Sinceramente, ni siquiera me atrevo a, a, a predecir
1: qué pueda, pueda pasar. Sí, no, ¿Qué yo te creo te que. si este, sí, no, ChatGPT todavía no va a poder matarte el mosco que tienes ahí en tu casa, por ahora, pero quizá Q-Star sí pueda. Y es. Pues sí, si. Sí, imagínate, si la mesa directiva de una de las empresas más importantes de esta era tecnológica y de todo Silicon Valley, si tenía miedo ellos. Imagínense nosotros mortales que ni, ni alcanzamos a comprender que es que más o menos la sabemos pero aún así batallamos en comprender lo complejo que es toda esta tecnología
0: eh, como dice Francisco eh, son imagínate una de las cosas positivas no sí. Un, esta qué tecnología, es la idea uh -huh. claro podría aprender a a, a curar enfermedades no a erradicar cosas como el cáncer. ¿Por qué? Porque son capaces de rebasar la capacidad humana en temas de investigación uh -huh. y de aprendizaje. ¿Por qué? Por, por la velocidad con que lo puede hacer. Pero al mismo tiempo, puede, podría ser completamente lo opuesto. Imagínate, crear una enfermedad, crear un arma biológica que desaparezca a los seres humanos de un día para otro. O sea, es... es, es de nuevo, ¿no? O sea, son esos opuestos y son uh -huh. esos caminos que ahorita no sabemos... No, no, no tenemos ni la menor idea y no me cabe en la cabeza qué puede llegar a suceder, ¿no? Si este tipo de tecnologías se salen de control o, como dirían en las películas, caen en manos equivocadas. Digo, y no estoy diciendo que los gringos sean las manos correctas, ¿no? O sea...
1: Eh, no me sorprendería Imagínate. que saquen una versión que sea exclusiva de la militar de Estados Unidos y que sea ese justo este Q-Star, por ejemplo, eh, y que puedan hacer algo ya más heavy, pero pues digo, ya es especular totalmente. Pero, pues esperemos, todavía no nos muramos, ¿verdad? Con, con A manos de, de OpenAI, de preferencia. Pero, sí, toda tecnología y más tecnología nueva Este. de estarse cuidando y más cuando es muy prometedora, porque puede ser, como repetimos, puede ser muy prometedora para ambos lados. Eh, sí, pero sí, sí. Si, eh, pensemos en, mira, como dice en el chat, para que, pa que no me agüite, eh, piensen en que, digo, yo no sé por qué no se hacía con el chat GPT actual, pero de investigación de cáncer, de, oye, te alimento toda esa información, dime cuál es la solución para que... Saquemos la vacuna de la pandemia y no tengamos que estar encerrados dos años. Ah, te lo saco en medio segundo en vez de año y medio. este O oye, te doy es toda esta información del tráfico en la Ciudad de México. ¿Cómo debería ser la solución para el tráfico aquí? Ah, que todo el mundo deje los coches y deje comer tacos en las calles. No, pues eso, eso no, chavo. Pero soluciones a problemas así donde datos tenemos en todos lados. Es nada más el procesarlos y el razonar cuál es la respuesta correcta a, es, a esa información, eso es lo que es todavía lo humano que no podemos eh, discernir a veces. si sí tenemos eh, Excel, si sí tenemos gráficas, si sí tenemos muchas maneras de intentar descifrar patrones, pero a veces sí necesitamos más tecnología que nos ayude a descifrarlo todavía.
0: Esto... esto... Ya está cambiando el mundo, pero a ver... Eh, se va a escuchar muy trillado esto, Pato. Va a cambiar la humanidad. Ya le está cambiando. Y va a cambiarla uh -huh. muy pronto. Sí. Para bien o para mal. Ese es el tema. Eh, o, 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 o llegamos... O esto convierte el planeta en la utopía que todos queremos. Uh -huh. O la convierte en nuestra... Eh, ¿En nuestro en, enemigo? En, 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 nuestro, en nuestro fin. Así tal cual. Uh -huh. No sé si estoy exagerando de nuevo. Pero pero es tan eh, impredecible lo que puede llegar a pasar y por lo que los expertos lo dicen no o sea eh, hay un quote muy cabrón de este de cómo se llama el CEO de Google de este Satya Nadella no de Google este Sundar Pichai de Sundar Pichai que dice eh, en, está muy cabrón porque es un quote que no, o sea, se lo atribuyen a él, pero no está, no hay un registro, se okay. lo comentó a alguien Ajá. y dice, cuando le preguntan para ti, ¿con qué se compara lo que está sucediendo ahorita con la inteligencia artificial en la historia de la humanidad ¿con qué se compara? Okay. dice lo único que se me ocurre que va a pasar con la humanidad lo más semejante es cuando el cuando el humano descubrió el fuego, o sea a, okay. ese, a ese nivel, o sea de, de cómo va a cambiar la humanidad uh -huh. por este por esta tecnología. Sí, eh, está muy cabrón. Está muy 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 porque le, le dije que es como porque hasta le dice no es como cuando inventaron la electricidad dice no no ni siquiera como, ni, o sea es como cuando el humano eh, descubrió el fuego Madre. a ese nivel él lo compara de cómo va a cambiar la humanidad insisto, no sabemos ahorita si para bien o para mal no eh, eh, pero sí, como dice César se va a reiniciar la sociedad se va, yo no sé, o sea yo de pronto eh, digo ya, uno está grande y lo que sea, pero pero a ver Pato, digo es en serio, no lo sé a lo mejor, a lo mejor es una forma muy peculiar de pensar, pero o, o muy, no lo sé, pero mis hijos ¿no? sí o sea, ¿cuál es? ¿En cuál qué es mundo el... van a vivir? En qué, claro, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con la sociedad, con el mundo? ¿Qué, qué van a hacer mis hijos? Uh
2: -huh.
0: ¿Van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? Necesitan Sirve estudiar. De... ¿Vas, uh -huh. ¿Va a servir de algo estudiar? Uh -huh. ¿Qué van a hacer los humanos? ¿Van a trabajar? ¿De qué van a trabajar? ¿Me entiendes? O sea, eh... dice, la mejor cita para mí es la de Stephen Hawking. Es una raza alienígena. Que dice que llegará en tantos años a nuestro planeta. Eh, ok. No sé. Eh, dicen ahí que exageramos. Uh -huh. Puede ser. A lo mejor exageramos. Por eso, di por eso, por eso dije, a lo mejor estoy exagerando. Uh -huh. Pero leo mucho al respecto. O sea, trato de leer al respecto. Y trato de, trato de leer ambas partes. Tanto los fatalistas. Uh -huh. Como los positivos. Uh -huh. Porque ese es el tema. ¿Sabes qué es lo que pasa con esto, Pato? Es muy extremista. Y yo siempre, uh -huh. yo siempre le he dicho en el podcast, Pato, todos los, en, todos, todos los extremos son malos. Sí. O sea, todos los extremos, todo, para todo en la vida, los extremos son malos. Uh -huh. Pero desgraciadamente con todo lo que es, gira alrededor del AI, ¿Sí? es muy extremista.
2: Uh -huh.
0: O nos va a llevar la mierda, Ajá. O va a cambiar el mundo y vamos a estar en, y vamos a vivir en Felicidonia el resto de la eternidad.
1: Felicidonia, eh, jamás había escuchado eso. Uy, Pato. Felicidonia.
0: Díganle en el chat, díganle en el chat de dónde de, es Felicidonia, por favor. Sí, no tengo idea. Ahí sí, no se,
1: no se los manejo, chavos. <risa> um, ya, me, ya, me van, ya me van a pegar. <risa> ya me van a pegar. Es de los Simpsons, ok, ya, ya entendí. Lo siento, uh, lo siento por... En, en el futuro utópico de que nos domine OpenAI, ni siquiera vamos a tener que ver los episodios de los Simpsons, ya nos van a ideal, meter los quotes aquí tatuados. Así es.
0: Lo ideal, lo ideal, lo ideal es que eh, sirva para bien de la humanidad, sin irse a los extremos, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí no sea un cambio tan radical, sino que la sociedad se vaya, o sea, la sociedad y el mundo se pueda ir adaptando y que se puedan resolver problemas importantes económicos, sa de salud, sociales, de población. Lo que habíamos platicado, Pato, ¿qué está pasando en las grandes ciudades? Hay problemas de planeación en las ciudades. Bueno, pues este tipo de cosas puede resolver esos problemas. Falta de agua, generación de energía. O sea, de nuevo puede utilizarse sin irse a los extremos uh -huh. para que juntos como sociedad y como humanos nos desarrollemos al mismo tiempo y sea en beneficio, no de unos pocos, ¿no? Estoy siendo muy idealista, yo lo okay. sé. Pero, de nuevo, trato de pensar sin irme a esos dos extremos que, uh -huh. que, que, me, que, que he mencionado y... y Mejor
1: hablemos de otras cosas, Pato, porque... De unas cosas no tan fatalistas.
0: <risa> Mejor hablemos de otras cosas, porque además de que esto, obviamente, eh, ahorita se Yo calmaron como... un poquito las aguas por, por Thanksgiving, porque bueno, uh -huh. ya en teoría ya regresó, te digo, el, el Mesías a la Tierra Prometida, uh -huh. y vamos a ver qué cómo se
1: siguen desarrollando las noticias. Eh, Yo como pronto. podría compararlo, eh, o sea, de cómo se me ocurre, tampoco soy el el más indicado para compararlo con esas épocas, ¿verdad? Porque no estaba vivo en ese momento. Me refiero uh -huh. a, ok, en hace 30, 40 años que, oye, empezaron las computadoras. Ay, sí, qué padre. Y nada más lo tenían, no sé qué empresas, que tenían cuartos dedicados para meter esa computadora ahí. Oye, ¿qué hace? Me hace matemáticas, ¿no? pues, no, pues Chingón, qué padre. Güey. Las computadoras van a dominar el mundo. No, qué, güey. ¿Para qué ¿para qué quiero esa maquinota? ¿Para qué quiero dedicarme a...? Mi... Imagínate mi mamá estudiando. Mi papá siempre se burla, se burla que dice que son... Creo que las siglas eran CCO. Eh, Ciencias de la comunidad. Eh, que creo que ya ni existe. Eh, uh -huh. Y mi papá siempre le dice que son... este eh, en ciencias ocultas Porque nunca sabemos qué estudió mi mamá eh, <risa> Y nada más ser, se dedicaba A rotular invitaciones de boda Y siempre me presumía de Ay si yo tuve mi clase, mi clase de mecanografía Y demás Ajá o sea no, nunca hubo un desarrollo De oye pero Llega tecnología va a llegar una computadora eh, Puedo Hacerme con un correo y Hacer mi vida infinitamente más fácil Este pues desde ahí ya fue un gran cambio de toda la industria, de bueno, no toda la industria, todo el mundo, de todo dependemos de algo digital. Desde, eh, digo, obviamente temas tecnológicos, de, desde smartphones hasta un bill puestito de tacos. Oye, ¿pero qué tiene de tecnología un puestito de tacos? Tan sencillo como una facturación electrónica, el ponerse en Google Maps para que aparezca las horas donde está abierto, está cerrado y que le pongan sus reviews ya todo, absolutamente todo en nuestra vida involucra tecnología. Que seguramente hace 30, 40 años eh, no lo pensaban que iba a depender tanto en su momento. Siento yo. Eh, podría ser algo similar. Ese sentimiento de quizá vayamos a despender más de ChatGPT en su momento. No lo sé. Habrá que ver qué termina sacando Qstar. Eh. Y si realmente es tan revolucionario como queremos que sea. Y así. Ahora sí. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. ¿Qué tenemos en la lista, señora Aguilera? El show pasado platicamos uh -huh.
0: de Nothing, esta compañía de celulares, la cual fue fundada por el mismo founder de One. ¿Cómo se llama?
1: One,
0: eh, de OnePlus. One Plus. De OnePlus.
1: Y salió de OnePlus vende, y después hizo esto. Vende
0: la uh -huh. compañía, sale de OnePlus. Funda Nothing, que es esta eh, empresa que hasta el momento ha sacado dos teléfonos celulares muy bonitos, transparentes, unos audífonos también muy, muy bonitos, diseñados eh, por eh, esta eh, empresa llamada Teenage Engineering, que ya le hemos mencionado un montón, que somos bien fans aquí en Nerdcore. Hablamos de que, según ellos, su sistema de mensajería se iba a integrar con la plataforma de iMessage de Apple de forma casi casi transparente, mágica, o sea, lo, lo vendió muy así de nuestros uh -huh. usuarios, van a dar de alta su cuenta de Apple normal, como si se estuvieran firmando al servicio y entonces van a poder mandar mensajes que van a aparecer como burbujas azules en iMessage con los usuarios que tenga iPhone y viceversa, entonces por fin rompimos el, el rompimos la barrera eh, de acero que hace que los usuarios no se puedan migrar de iPhone porque no pueden dejar de utilizar iMessage, pues nosotros se los vamos a dar. Y, y platicamos de los riesgos, la inseguridad... Eh, y que la tomamos problemas. muy por
2: encimita.
1: O sea, el, el, el principio de cómo funciona el app es... Oye, vamos a... Créate una cuenta de iCloud O si ya tienes una, pues úsala Compártele tu usuario y tu contraseña A esta aplicación Y esa aplicación va a mandar ese mensaje por ti ese es el esquema Y sabemos como regla de oro en internet De... No compartas tus datos a, Y mucho menos usuarios y contraseñas A terceros Se hace... Tu papá, se hace Google, se hace... No es nada más para que lo uses en el servicio y punto. Eh, y si se si lo compartes con alguien, díselo a quien más confianza le tengas y cambia tu contraseña. Eh, ya desde ahí ya estaba mal. Uh -huh. Ya después Apple le, le llovió más todavía en la fiesta y dijo, ay, sí, vamos a usar RCS. Eh, y ahí medio les aguó la fiesta. Pero después salieron otros reportes más graves todavía. Eh, principalmente de 9to5google y de text.com eh, que estuvieron pues, más o menos investigando de oye o sea sí está bien que funciona pero funciona tan seguro como dice porque justamente esas cosas de seguridad esos riesgos pues sí levantó la ceja de muchos eh, y en teoría si ves la página de nothing si sí, tiene aquí unas preguntas frecuentes, déjale. intento hacer más grande aquí este fonchacho tan, tan serif que usan estos señores. Uh -huh. ¿Cómo configurar? Not Ay, ¿Por qué le ponen este espacio a la derecha? Aquí, de estorbo. Eh, dice, mis mensajes son seguros. Dice, si sí, Nothing Chat está construido sobre una plataforma de Sunbird, que es, es el app de donde se basa todo esto, que es básicamente un reskin, los mensajes de chat están cifrados de extremo a extremo. Ni nosotros, ni Somber podemos acceder a los mensajes Se almacenan mis credenciales de, de ID de Apple No, no guardamos nada uh -huh. Toda la transacción está encriptada Y ok Uno que lo lee Dice, ay le creo Está bien Pero pues obviamente Llega otra gente que le sabe más Y se investiga Y se hace pruebas Y es de o oh, no, no están haciendo absolutamente nada de lo que están diciendo aquí. Porque resultó que era un ultra, 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 ultra fiasco de seguridad. Eh, y que básicamente todo lo que compartías con Nothing Chat o con Somber, porque estaban estas dos versiones del app. Eh, es que
0: Nothing Chat utiliza tecnología de Songbird, que, que es lo que yo entendí, Songbird ya lo, según ellos ya lo hacían antes, correcto y era algo que ya existía uh -huh. y Nothing util, bueno, se asoció o no sé cómo funcionó utilizó esa tecnología, era la tecnología que iba a utilizar para poderse comunicar con iMessage,
1: es básicamente un reskin del, del uh -huh. app o sea, Así es. misma tecnología, funciona exactamente igual, nada más con el diseño bonito de Nothing, es todo, eh, entonces, ya cuando pues todo el mundo eh, lanzaron el beta eh, y pues la gente lo estaba probando, ambos de Sunbird y de, de Notchin Chat, y ahí ya empezaron a salir todos los banderazos rojos de oiga, creo que aquí la estamos regando bien, canijo. Eh, porque justo en estos reportes de 9to5 de Google y de Sunbird, eh, Parece ser que todo o la gran mayoría de la información que se estaba compartiendo no estaba encriptada. Eso incluyendo toda la los información. Exacto. De la toda la información de los logins. Y según la prueba que hizo el, el researcher de 95 Google, es que llegó a tal punto de inseguridad que pudo entrar a los servidores de Sunbird, vio dónde tenían la información almacenada y tenían los accesos de la gente en texto plano.
0: Sí, y tú uh -huh. pudo acceder a eso. Y uh -huh. ya, ya, a ver, ya con las cuentas, Pato, pues ya tienes acceso a todo, a lo que quieras, a los mensajes, a la información, Correcto. A, a todo, uh -huh. a todo, a todo.
1: Ajá. Este, pon tú que si la gente tenía Two factor authentication y demás, pero ya con eso ya está muy grave. Y además de todo esto, eh, sombra lo que estaba haciendo para funcionar, pues obviamente depende de algunos servidores y demás cosas. Uno pensaría que tenían toda esa información de los servidores almacenada pues encriptada también. O oh, sorpresa, tampoco la tenían encriptada. Nada. No, no, no puedo decir que absolutamente nada. Sí tenían algunas cositas, pero archivos documentos, fotos, videos eh, tarjetas de contacto sí, sí, sí. todo eso estaba sin cifrar y se podía acceder eh, a través de Firebase y de otra plataforma más que no me acuerdo cuál era exactamente y ya podían, podían ver absolutamente todo eh, entonces toda la seguridad que habían prometido total basura eh no tiene absolutamente nada de seguridad y sí, como habíamos dicho acá hace unos días, sí, terminó siendo una brecha de seguridad increíblemente grave eh, y que pues lamentablemente pues sí, ca cayeron algunos eh, usuarios ahí que tampoco era el, el plan de estafa, nada más estuvo mal hecho y prometieron algo que no fue así.
0: Y, y, y Carl Pay pintándose su carita de
1: payaso. Totalmente. No. O sea, el, el que quedó peor porque Pon tu car pay, eh, cayó en esa. También, también fue víctima, si lo quieres poner así. A
0: ver, no, a ver, me perdono, eh, bueno. pero, pero <risa> a, ver, a ver. no eres, no eres un no eres un estudiante eh, haciendo su proyecto escolar que fue engañado por una empresa de tecnología. Eres el sí. founder de OnePlus. El founder de Nothing, que en teoría, una de las empresas de... Uh -huh. Porque se venden así... Digo, digo, si es el güey... Si es un güey bastante brillante. Le copia sí. todo a Apple. Y quiere ser Apple. Ajá. Pero, ok, el, el, el güey es bastante brillante. O sea, pero... Se vio fatal. Total. Porque grabó videos, entrevistas y hizo...
1: Sí. Con YouTube, me so, el, si me sorprende que sigue viva el, sigue el vivo, sitio. De video. Sí.
0: Sorry, Tim. O sea, ve, ve su, video, su, su video ahí de... Uh -huh. Perdón, Tim. O sea, güey, qué payaso tan cabrón. O sea.
1: Pero a ver, entonces, ¿qué pasó después de eso? Salieron todos estos reportes y Nothing sí publicó de... Oigan, el, el beta que publicamos... Al menos estaba en beta. Eh, tiene algunos bugs. Entonces vamos a... Eh, a esconder Vamos el a hasta
0: nuevo aviso
1: y curiosamente ya que ves el, el tweet de Nothing que si, si no me equivoco sigue público pero si ves el tweet dice ah quitamos Nothing chats del Play Store y estamos arreglando algunos bugs así lo tratan como bugs eh, nos disculpamos por, la, por el retraso este, a los usuarios y están estos comentarios de community notes que agrega el equipo de x slash Twitter eh, son como las correcciones, el fact-checking, ¿no? <risa> y dice y dice abajo, no son bugs, son problemas de seguridad. El app hacía esto, esto, esto y aquello, y justamente la fuente de nine to de Google. Está, está increíble, qué entonces, chingón. Ajá, entonces sí fue de, eh, este, la estamos cagando bien severo. Eh, entonces, por ahora, ninguna de las dos aplicaciones, ambos, ni Somber ni Nothing Chat, al menos Nothing sí dijo algo de, oye, la vamos a quitar un rato, no 100% honesto, pero dijo algo. Sombert no ha dicho nada, que yo sepa. A ver, es... Pato. Uh -huh. Aunque regrese
0: y prometan que ya lo solucionaron. Ya perdieron la confianza. A ver, la gente... la gente, Esto, esto, este, este proyecto, esto ya murió, Pato. Totalmente. Yo siendo nothing, uh -huh. número uno, les metería una hiperdemanda. O sea, Qué si abrón. realmente fueron engañados. Sí. Si realmente les vendieron una tecnología ultrasegura que iba a resolver el problema de las burbujas azules y les encontraron su, su, su chiquero que tenían ahí. Bueno, es para que Nothing los demande. Totalmente. Y se acabó completamente el, el, el chiste de la mensajería de las burbujas azules. El jamás va a regresar al, al, al. La aplicación jamás va a regresar, pato. El y si regresa, ja nadie la va. O sea, bueno, ¿a quién va a caer?
1: Totalmente, sí, porque ya sabemos cómo funciona, eh, pero pues ya viendo ese riesgo es como, de, eh, es el mismo, no es el mismo, me van a estafar igual, ¿No me, no me van a robar la información igual, quién sabe. Sí, o sea, ya es, si de por si sí era un, un paso, el paso de la muerte de la India, María, eh, en sacrificar y tener ahí tus, tus arriesgando todos tus credenciales. Y terminó siendo este escándalo, pues sí, les salió muy, muy, muy mala jugada. Eh, y pues bueno, eh, ya de ahí a ver qué hace Nothing, qué hace Sunbird, porque también demandarlos a una empresa que apenas Era el, creo que el primer producto que tenían, no sé si sea una macroempresa aparte, pero pues este app no, no habían generado nada, apenas la estaban lanzando igual. Entonces, ¿demandarlos para qué? Pues ni tienen varo este, pero pues a ver, a ver qué pero, pasa A ver,
0: pero demandarlos para lava,
1: para lavarse las manos, correcto sí, nada más Como para, para quitarse el nombre
0: uh -huh. nosotros fuimos, también fuimos engañados exacto, eh, nos vendieron una tecnología falsa y nosotros salimos a anunciarla así con confeti y entonces pues sí, fuimos engañados entonces los vamos a demandar, o sea sería más o menos por ahí
1: Sí. nada más
0: cuestión si de pillar este... ni siquiera por lana si es que realmente, si es que realmente no sabía nada. Exactamente. Porque estaría muy raro que no demanden uh -huh. después de este circo. Sí. Y es así de, ah, entonces sí sabías lo que estaba pasando. Y tú llenaste de mentiras tu sitio diciendo que todo era la tecnología uh -huh. más segura, todo cifrado, nadie tiene acceso a este informe. Entonces, o eres cómplice o eres víctima. Sí. Así eres es. víctima, demandas. Uh -huh. no, no pasa, o sea, y bueno aquí como la empresa no es, creo que no es gringa, o no, no sé no sé si tenga representación en Estados Unidos, o sea, no lo sé podría uh -huh. ser también un tema por ahí sí. pero o eres víctima o eres o eres eh, eh,
1: cómplice en este caso no así es Ay, eh, así, así el drama de, de Nothing así es, y antes de pasar a juegos, vamos a hablar
0: de un leak que estuvo bueno uh -huh. para variar el señor Mark Gurman de Bloomberg como ustedes lo conocerán, como aquel que es una de las principales fuentes en temas de leaks y filtraciones de Apple. Uh -huh. Ahora sacó una nota curiosamente no relacionada a Apple, porque él casi siempre lo hace eh, eh, de, de Apple solamente. Y ahorita es por ahorita fue de, fue de Sonos sí. y bastante detallado al grado de que nombra cómo se llaman los productos, eh, sí. el nombre eh, clave, ¿Cómo sí. le llaman? No el, no el nombre ya final. Sí. En donde dice que vienen varias cosas para el año que entra. Entre ellas, los muy rumorados audífonos, de los cuales ya hemos hablado en anterioridad en el podcast. Finally. Así es, Finally es un producto que creo que los usuarios de Sonos hemos pedido durante mucho tiempo. Me da mm. mucha curiosidad de cómo funcionarían unos audífonos inalámbricos con tecnología de Sonos. Si funcionan como sus bocinas portátiles, quiero pensar que funcionan tanto por Wi-Fi como por Bluetooth. Eso es, es eso es algo de lo que siempre hemos especulado. No hay audífonos inalámbricos Wi-Fi que yo sepa. Según yo no existen. ¿Por qué? Porque
1: por el consumo de batería es mucho más alto. Sí, que... O sea, lo, lo único Wi-Fi que podrían tener eh, son estos como audífonos de gaming que tienen radiofrecuencia. Que similar a la de Wi-Fi para conectarse. Pero la no compu... es
0: Wi-Fi como tal, es radiofrecuencia. Exacto, ¿no? Correcto. O sea,
1: tiene la frecuencia, pero no es para de. Ay, ah, deja streameo Spotify directamente a mi oído. No, no ha llegado a ese punto. Y. Literal, esas preguntas. Las hice. Desde la primera move. que anunciaron en Nueva York. Uh -huh. eh, era. Porque primero fue el breakthrough de. Espera, ¿Sonos quiere salir? ¿De nuestras alas? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué, ¿Qué más puede hacer Sonos? Porque también esa tecnología, principalmente es, no es... ¿Cómo se llama este que se tunea cada que mueves la bocina? No es Play, Es algo... Cuando, ya ves que cuando mueves la bocina, principalmente la Move o la ROM, tiene este sistema de micrófonos que detecta el ambiente y ajá, se adapta. ¿Te es. acuerdas cómo se llama esa tecnología? TruePlay. Trueplay, ah sí, sí la tenía este, De repente se me van los términos Amigos eh, Eso de Trueplay Está increíble, pero únicamente Se aprovechaba cada que movías la bocina Oye, si Tienes una Mubo, o una ROM E incluso con las, con las Nuevas que tienen Trueplay Pero literal nada más aprovecha En el setup y ya Al menos con las portátiles Pues ok, cada que mueves la bocina Ok, se aprovecha esa tecnología pero pues hasta ahí. Y ahora que justamente ya tienen desarrollo de dispositivos con batería, con un muy buen sonido portátil, este que tenga integración con Wi-Fi, que se pueda mezclar con tu ecosistema Sonos. Entonces ya tienen básicamente todas las piezas para hacer sonido portátil y más, con, más recargado sobre... Sobre Trueplay eh, que tenían que actualizarlo como más, más frecuentemente, ¿no? Este, para que pueda. Porque si estamos caminando en nuestras casas, va a ser de. Ah, que se adapte al ruido del cuarto, que se adapte al ruido del baño, que se adapte a la calle, lo que quieras. Eh, esa era la idea. Eh, porque lo hacen muy bien con, con las bocinas. Les pregunté desde ese momento, y obviamente la, la, la respuesta en ese momento era de. ¡Ay! O sea pues estamos explorando la tecnología, a ver qué. Así, pero súper... Porque la primera vez,
0: es la primera vez que sacaban algo Bluetooth, porque También. siempre Sonos uh -huh. tuvo la... Eh, fue muy curioso, porque era así de, ¿cómo? No que nunca había, iban a sacar algo Bluetooth, Ajá. pero si ustedes siempre hablaron de Bluetooth como una tecnología qué inferior, feo. por eso todas sus bocinas eh, funcionan por Wi-Fi, y bueno, ya por Sonosnet, que ya es una, es una tecnología... ...digamos, propia de cómo se conectan las bocinas entre sí... ...y al final, pues bueno, eh, también presión presión del mercado... ...presión de los inversionistas, uh -huh. presión del valor de las acciones... O sea, ...todo eso importa, obviamente, ¿no? Okay. Y sí, eh, doblaron... No, no, ...no es que hayan doblado las manos... O sea, ...definitivamente vieron oportunidad en el mercado de las bocinas portátiles... ...bocinas que te fue, puedas llevar fuera de la casa... Okay. ...y fue la Move justamente la primera, ¿no? Y bueno, ya después salió la ROM, la Move 2 han empezado a ampliar esos productos que utilizan no nada más la tecnología de Wi-Fi o de Sonos, sino que también Bluetooth, y este era como el paso natural, ¿no? Así de, ah, los audífonos, los audífonos, cuando los audífonos, cuando los audífonos? Incluso se filtraron ahí algunas patentes, Pato, ¿te acuerdas el año pasado? Sí, es cierto. Eh, pero bueno, al parecer ya el año que entra, de 400 a 500 dólares, Pato. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues mira, al menos, digo... Sonos nunca ha sido barato en su defensa eh, y sí entregan muy buen producto, pero así de versión uno es como de ey, ey, quién sabe, chavo, no, no lo sé. Porque a ver, si nos vamos a competencia de audio high end comercial, no necesariamente nivel audiófilo, maybe, porque me puedo ir a audífonos de audiófilos que hacen no sé qué madre que ni puedo percibir con mis oídos de anciano este y ya son precios estratosféricos, no llego a ese punto, este, por eso están aquí guardados todos los audífonos de Akira que ni sé usar eh, pero eh, si lo comparamos con el high-end de audífonos inalámbricos pues son los Sony los 1000XM5
0: Sí, son y, los más
1: conocidones eh, y son
0: conocidos y los más populares, yo creo. Porque hay otros, no sé, Boguars Wilkins también hace, Bang Olufsen también hacen, que son más caros, que son más premium, Totalmente. entre uh -huh. comillas.
2: Sí, sí más eh, son más audiófilos, pues. Uh
0: -huh. Más los de Apple, más, hay un hay, montón, hay muchísimos. Es, es heiser es un mercado uh -huh. muy, muy... Es un mercado tan competido que uno diría... Híjole, qué complicado entrar a un mercado tan competido como el de los audífonos. Uh -huh. Pero Sonos, a pesar de tener ya cierto renombre, sí tiene que llegar con una propuesta interesante para decir, a ver. Totalmente. Costamos 400 o 500 dólares, uh -huh. pero pero Hace también tal cosa hacemos mágica. esto. Hacen tal cosa, no sé, son Wi-Fi y entonces funcionan uh -huh. con AirPlay. Y entonces ¿cómo funcionan ser? con AirPlay, eh, ya o, 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 son o podrían funcionar de manera independiente, imagínate Pato, como una...
1: Ya con eh, el hecho de decir idea. de se conecten a Wi-Fi y que te saltas todos estos procedimientos de... Y justo, limitantes de Bluetooth de... Que eh, han ido mejorando Bluetooth a través de los años, este como ha ido metiendo mejoras también en Android en ese sentido, pero de, oye, que ya es... DAC, pero de tal versión y remixiada de no sé qué tantos si y ya cuenta como high res es como de, eh, eh, no lo sé. Hay algunas cosas que se han mejorado, hay algunas que no tanto, pero sigue sin ser tan rápido como lo es Wi-Fi para transmitir audio de buena calidad. Así es. Y pues, Apple intentan, o sea, ni siquiera aquí, aquí es la otra comparación. Los de Sony que decía son 400 dólares cuando salieron los XM5. Uh -huh. eh, los, el punto a comparación de audífonos caros, pues obviamente son los AirPods Max. Los AirPods Max, así es. Ajá. ¿Cuánto costaba en cama?
0: Pues no sé. Mucho. Como, como 6, $599, dólares,
1: creo. Ajá, o sea, ya 599. con que le ganen a, a Apple, ya es, ya es ganancia de, de precio. Bueno, eh, es que ahorita todos le ganan
0: a Apple porque los
1: AirPods Max tienen tres años. Papá. Bueno, cuando, cuando, salieron, cuando salieron. Sí,
0: sí, o sea, lo que voy es... El pedo de los AirPods Max es que ya...
1: O sea, ya tiene varios años que salieron y no han sido mm. actualizados. Exacto. 549 costaban este, en lanzamiento. Pero sí, o sea, que estén a un punto comparable entre los audífonos high-end, eh, al menos en precio de audífonos high-end, no lo veo tan mal. Falta ver si justamente, eh, oye, que Noise canceling sea mejor a comparación de los otros que ya están en el mercado, porque como todo en la vida el primer producto de ciertas gamas ok, no es perfecto le puede fallar algunas cosas o quizás está muy caro para lo que sea eh, y siempre es esperar así de ay qué opinaron los, de los reviews de las primeras semanas eh, se queman o no se queman si ¿Sí funcionan o no funcionan este y demás eh, pero para hacer su producto de primera generación ya tiene mucha experiencia con audio ya tiene mucha experiencia con conectividad. Eh, ya agarraron experiencia con cómo es el audio móvil. Para los que se van en su carro y ponen el Bluetooth con la, con la ROM. O se van de viaje y llevan la Move. Eh, con toda esta tecnología del, del TruePlay. Y pues combinar esos dos en un empaque más compacto. Y que puedan replicar eso en un tamaño aún más compacto de la ROM. Va a estar... Interesante. Mira, con que no sea un diseño tan gigantesco como los audífonos de Dyson, estamos bien. Ay, cosas tan <risas> horribles.
2: Pero yo, también yo, yo bonitos. Sí, yo,
0: sí tengo, yo sí tengo mucha curiosidad. Como saben, somos... Bueno, yo soy fan de Sonos. Eh, también, tengo, también. Soy... Eh, mi casa sí tengo varias cosas de, de, ya, ya me de Sonos.
1: Me medio tienen tachado ya, pero entiendo el porqué. Totalmente entiendo el porqué. Pero... <risas> pero sí también también se usa acá todos los días en, con la con la Bim y con la y con, la Ray con mucho gusto eh, sí con que no sean así de gigantescos es, estamos bien siento yo no no creo que
0: sean tan mensos como Dyson digo yo soy fan de Dyson me encantan sus productos pero eso de eso es, es eso es una abominación o sea uh -huh. eh, están y, y el precio también cosas no ah, no ¿qué cosas ya lo rebajaron bastante o es no, a Black bueno, Friday no, Day, no, ya? No. bueno ni a la mitad los compraba uh -huh. otro, otro de los productos que también saldrán el año que entra según este reporta es Ajá. una nueva versión del subwoofer que sí también okay. ya lleva varios años salió el mini el mini sí es, es, es nuevo hasta cierto punto pero el subwoofer pero el de original sigue. el cuadrado va en la tercera generación sí ha cambiado la tecnología pero el diseño sigue siendo exactamente igual entonces Correcto. Es, es por eso que, que al parecer el año que entra ya saldría un, una nueva versión completamente diferente del subwoofer. Y además, Pato, el último producto también sería una barra okay. que todavía sería más high-end de la Arc? ARC que es la actual. Ahorita, Sonos tiene tres diferentes barras en el mercado, que es la Ray, luego la Beam y luego la ARC. Correcto. La ARC también ya tiene, si no me equivoco, creo que como tres años que fue lanzada. Más o ya menos. Tiene dos o casi, sí, como tres años que salió la ARC. Fue la primera barra con soporte de Atmos. Podías conectarle tus. 2020 bocinas atrás. Correcto. Así es, tus bocinas atrás, hasta dos subwoofers mm -hmm. al mismo tiempo. Y esta dicen que costaría alrededor de 1200 dólares, o sea, tres, arriba, alrededor de 300 dólares más cara. Y. La diferencia podría ser que puedas conectarle bocinas, no nada más laterales, sino también superiores. Okay. Lo cual mejoraría sustancialmente la experiencia de Atmos. Siempre he dicho que sí, a ver, tener bocinas hacia arriba que, o drives que, que, que disparen el sonido y que rebote en el techo para darte esa sensación virtual de Atmos, de que tienes canales arriba, si sí es buena no es perfecta, siempre va a ser mejor tener bocinas físicas uh -huh. arriba, entonces más cara Obvio. con soporte de agregar más bocinas de forma física, además de un nuevo subwoofer, o sea, estamos hablando Pato, de que si sí te puedes gastar unos 2500, mil quinientos tres mil dólares, yo creo en Fácil. este nuevo set que va a salir el año que entra
1: o sea, de por sí la ARC es cara, o sea, sí tiene mucha tecnología, pero es cara uh -huh. eh, y pues sí ya meterle más dentro de la misma barra y de ahí, usualmente cuando ya te ofrecen como la experiencia de teatro en casa completa, eh, por si fueron al booth de Sonos que está ahora en el, en el palacio, ¿ya sigue? Ya, no, no, ya sigue, lo, no sé. ya lo okay. uh -huh. si tuvieron la oportunidad de visitarlo eh, pues sí, te dicen, ay, para tener la experiencia completa del teatro en casa necesitas, sí, la barra, pero aparte necesitas, al menos, así de entrada, un subwoofer, aunque sea el mini, pero mínimo alguno de esos, y que ya son otros, este, cinco cifras que le estás metiendo. Eh, y ya de ahí, si quieres la óptima, ya más chida del cine en tu casa, increíble, eh, que pongas dos... Eh, era 300 atrás, que tengas, olvidadmos todo y con casi, casi tres subwoofers este, en cada dos. asiento de tu ¿Puedes casa, ¿no?
0: Quitar dos nada más. Sí.
1: Bueno, dos. Bueno. <risas> el punto es que puedes hacer un setup súper exagerado eh, y sí se puede trepar mucho el precio, pero sí, ya, ya medio quita el punto de que sea la experiencia integrada en una, en una barra, eh, pero pues aparentemente a la gente le gustan las barras de sonido. Eh, y ahora quiere meterle más dinero y más tecnología a estas barras de sonido. Así que, Gracias. a ver qué tal. Y a ver qué prefiere la gente. Si quiere eh, tener la ARC normal y después ya invertir ese dinero extra en otras bocinas dedicadas. O que esté totalmente esa esa barra ya de plano. Acaparando todo el espacio auditivo por ahí. Chiqui. Y.
0: Después de esto, Pato, yo pienso que pongas pleca y vamos a tener... vamos a, De todas formas, así lo tenemos en la estructura. Uh -huh. Pon pleca y combinamos juegos y nopalito, ¿va?
1: Me parece perfectísimo. Así Dale. que vamos con los videojuegos, pero también estamos con el nopalito, pero Ay, estamos buenioso. con los videojuegos, pero vamos también con el nopalito, que sí va a bailar completo. ¡Ey! ¿Ya vieron ese switcher? Ya ay, vieron cuánta ay, tecnología, qué bárbaro. Ese, se ese nos va a romper el setup lo visto, aquí. Pato, eso pues, un, lo visto. nada me faltó el remixear ahí con un Oye, wiki,
0: wiki, wiki. Yo espero que no se escuche cómo estoy masticando cacahuates. Eh, pero ten,
1: mira, Pato, esta este es mi nueva adicción.
0: Ok. No es comercial. Es, si quieren patrocinar ¿no? a Pero no,
1: antes, no, que, antes que lo muestres, antes que lo muestres. Ah, a ver ¿qué? Esa marca ya la he visto. Y aparte, se han relacionado muy bien con Tajín. No he visto específicamente qué producto tengas ahí, pero usualmente soy muy fan de ellos. ¿Estos? Justo. Sí y no. O sea, el, esos de Snack Club lo han hecho muy bien. Los cacahuetes uh -huh. japoneses no los he probado específicamente, uh
2: -huh. pero
1: eh, en los aeropuertos, no sé por qué nada más lo he encontrado en los aeropuertos gringos. Eh, ¿Cómo se llama la marca? Dijimos. Se llama Snack Club. Ok. Eh, Estos güeyes tienen unos como elotitos eh, deshidratados con tajín. O sea, esa misma bolsa, pero con elotitos. Eh, son, son joyas. Son joyas. este, Pero yo nada más los he visto en Gringolandia, los he buscado acá y no he dado con ellos. este, Entonces después los los buscaré. Yo estoy entrando a la
0: página justo de Snack Club. Es gringa, es, es gringa. No tenía ni la menor idea que eran gringa. No sabía. Estos. No sabía. Estos de aquí. Eh, ya joyas. Los vi los elotitos. Y hay unos que tienen eh, ranch. Se ven espectáculos. Los de ranch oh, los he visto.
1: Pero tienen todos de aquí. Vayas,
0: mira, yo he visto aquí en México solamente Ajá. dos: los, los cacahuates japoneses Ok. Y los rings.
1: Los ah. rings de Peach. Los okay. Peach Rings. Ajá, de Durazno.
0: Pero tienen... hoy oh, Tienen un montón de cosas. Estoy viendo, ¿eh?
1: <risa> ya estamos empezando a babear en el stream. Eh, pero bueno. Bueno. Eh.
0: Est estos... Estas, estas madres. Estos cacahuates japoneses con tajín. Ajá. ¡Qué maldita locura, Pato! O sea, no puedo... No puedo dejar de... Ya, ya llevo... O sea... Son peligrosamente hoy, adictivos. Ya llevo... Casi media bolsa. O sea, a ver, digo, no, no, no me hace Y si saber, tienen
1: sello tengo, mexicano, o sea, si ya lo están bueno, importando ah, bueno, bien. Se los
0: tienen que poner porque, acuérdense, tres sellotes.
1: Entre ah, pero, o sea, sellos, pero, no, pero no es etiqueta sellos, puesta. Sabor, ¿eh? No es etiqueta puesta, sino que el empaque no, sí está, está impreso. Está impresa, está impreso. Ok, ya. o sea, ya lo están trayendo oficialmente acá, eso es Así gran ventaja.
0: Tres sellotes, por lo tanto, saben bien chingones, porque entre más sellos, están... más sabor, ya lo saben.
1: Me. Dicen ahí en el chat que, que los elotitos los venden en Waldos. Buscaré, buscaré, porque si sí son, si sí son tentadores esas cosas. Perdónenme, pero así sonaré muy mamila,
0: pero nunca he ido en Waldos. Mira, los veo, eh, lo, los veo por fuera y, y, y se ven, no se ven lugares muy agradables.
2: Ay, Dios mío. Es,
1: son, son lugares BBB, la verdad. BBB. Okay. Este el punto las primeras dos ve medio dudoso, pero el, la última vez sí es, sí es muy okay. válida. Okay. Eh, pero a ver, si los venden ahí, mañana voy totalmente. Mañana voy. Estoy muy de acuerdo. Ok, voy eh, a ir. Voy a ir.
0: Okay. Podría estar equivocado. A lo mejor son muy buenas tiendas y mi, y mi, y mi maldito prejuicio me ha, me ha negado ciertos productos muy buenos. Así, ¿dónde compré los cacahuates? Los compré en el, el, la comer
1: a comer. Ok, este uh -huh. y algo que no necesitan comprar eh, es el like pueden dejar su bonito like, no les cuesta sí, nada. y, y esta...
0: más de 300 personas, ¿cuántos estamos? Eh, ahorita te digo 292 estamos ahorita uh -huh. y solamente 120 likes así que no se olviden. Solo porque se fueron like a
1: ir a, ir a, a ir. comprar sí. sus cacahuates y demás pero bueno, ahora sí vamos a videojuegos primero y yo no sé cuál sea la regla de cuándo debería hacerse un remaster y cuándo no. Ha habido eh, dudas entre, principalmente con Last of Us parte 1, que hablamos que básicamente ha estado en tres generaciones de consolas, casi casi, eh, y ahora se está repitiendo la historia de una manera un poco más agresiva todavía, porque resulta y resalta, que va a haber un Last of Us Parte 2, que ya había salido para Play 4 y Play 5, pero ahora va a salir Last of Us Parte 2 Remaster. Cama, ¿por qué tenemos un remaster de un juego de tres años?
0: Eh, a ver, yo creo que no es ninguna sorpresa. El primero nos lo vendieron tres veces, Pato. sí. El primer Last of Us nos lo vendieron tres veces. Ya uh -huh. se parece como Grand Defauto, Grande Fauto. Bueno, Grande Fauto creo que llevan más. Es más, todavía ajá. Ajá, creo que llevan más. Pero en, en un lapso de tiempo mayor. Uh -huh. Con Last of Us 1 salió la versión original de Play 4. Pero donde Play 3. Después salió la versión de Play 4 y después salió la remasterizada para Play 5. Entonces, tres veces. Y este, uh -huh. que tiene, que, que salió? ¿Tres años, pato? Si no me equivoco, uh -huh. cuatro, ¿cuatro años? ¿Tres años que salió Last of Us? Yo me acuerdo que cuando uh -huh. salió Last of Us sí, tres II, años. Estaba, estaba empezando la pandemia.
1: Tres años, correcto.
0: Y después salió una actualización para poderlo jugar en mayor resolución y a 60 cuadros por segundo. Uh -huh. Se murió mi cámara. Pero Se murió mi cámara. En PlayStation 5, que fue la versión que yo jugué. Uh -huh. Esta remasterización, la verdad, no he visto el video. Quiero pensar que, por ejemplo, el tema de los loadings es algo que sí, me imagino, van a, van a entre comillas, solucionar en Play 5. Pero, sí, ¿qué, sí. ¿qué más? La iluminación, las texturas, la resolución. A ver, ¿qué tanto le hicieron al juego como, pa como para que la experiencia del juego sea muy distinta de esa versión que ya habían sacado optimizada para Play 5?
1: Porque digo, sí, esa es la pregunta de todo mundo: de oye, pues, pues ya lo teníamos en Play 5, ¿no? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué más le vas a meter? O sea, porque sí, les, los screenshots se ven espectaculares, pero pues ya se veían espectaculares del juego original de hace tres ah, años. Sí. Eh, entonces, al menos aquí está la lista de cuáles son los features principales. Ah, ok, la verdad no lo he leído. Léelo está bien, Léeme, pero mira, pero mira, justo para ilustrarnos al respecto: Ajá. mejoras para. A ver, puedo ponerlo en. Deja intento. Es... Oye,
0: y no, ¿y el multijugador?
1: <risa> Me pasó así como
0: el meme de Morty, que así, ah, en la cama, así de <risa> ¿Y, el multi, y, ¿Y el multijugador que nos quedó?
1: Este, eh, no quedó? Aquí, este, no, aquí no está. Este, entonces te, te medio vas a fregar porque no, no existe. Eh, ¿Puedo ponerlo en mexicano esto? No, no, gracias, qué amable. Ajá, me, me mandó ALB, muy lejitos. <risa> Pero bueno, vamos a hacer la traducción en vivo. Mejoras nativas para PlayStation 5. Eh, performance de visuales, que ahora incluye 4K nativo, así con un okay. superscript ahí interesante, en modo de fidelidad. Así es, o sea, 30 cuadros por segundo. Ajá, 1440p, obsceleado a 4K en uh -huh. modo performance. A 60 cuadros. Eh, frame rate eh, desbloqueado. Para las teles que soporten Parable refresh rate. Eh, y ya. Ok. Ese pero no. Es el feature 1. Ah. Feature 2. Y, y, y mira, como dices. Mejoras de load times. Este, que te ayudan a entrar de inmediato sí, a la eso, acción. Mira, uh -huh. parecería
0: tonto, Pato. Pero yo. Puta, o sea, ya el hecho de que en el Play 5. De que en las consolas de última generación ya prácticamente no mm. haya loadings. Sí. O sea, para mí ese es el feature más importante, el, el brinco más importante que ha tenido esta generación.
1: Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Digo, lo podemos ver mucho con... Ya lo dijimos con Spider-Man 2, con Miles Morales, Spider-Man 1, etc. etc. Eh, el otro es No Return, que es un modo roguelike. Ok. Este, que sí, es un modo totalmente nuevo. Eh... Okay. Que está bien, una experiencia más de gameplay, cool, fine. No es el multiplayer, pero es una experiencia más de gameplay. Eh, y entre las dos otras dos mejoras importantes. Eh, ah, sí, dice mejoras gráficas. Eh, y full DualSense Wireless Controller Support. Soporte de, de todas las funciones de DualSense. Que yo no sé okay. por qué no tenía originalmente la versión de Play 5. Según yo sí tenía, pero aparentemente no tantas. Eh. Quiero ver lo de los gráficos. Texture Resolution. Entonces, mejoran la resolución de las texturas. Claro. Eh, distancias de Render del nivel de detalle. De
0: detalle. Que no haya Me,
1: pop ajá, Mejora de, de sombras. Y sampling rate de las animaciones. And more. Que es el más? ¿Quién sabe? Eh, y la última mejora, la más importante de este maldito juego... Ahora tienes un modo ilimitado de guitarra, cama. Ahora puedes tocarle guitarra todo el maldito día ah, si quieres. Yo así,
0: cuando lo jugueses, así de, ay, cuánto dura esto, ya que acabe.
1: Y, y al menos al. Así. Guitar Free Play. Eh, que incluye nuevos instrumentos. Eh, un nuevo speedrun también. Un nuevo modo speedrun, lo cual está interesante también. Sí. Eh, pero sí, hasta, hasta ahí. Esas son las. Mejoras principales.
0: Mira, aquí lo interesante, que creo que es la primera vez que se hace algo similar, uh -huh. es que si ya tienes el juego, solamente tienes que pagar 10 dólares por este update. Así es, ahí está. Lo cual, a ver, no, no o sé, sea, yo lo voy a pagar.
1: ¿Por yo qué no le dijeron me... DLC y ya?
0: Pues no, no, porque no es un DLC, no está uh -huh. agregando, o sea, sí está agregando contenido, uh -huh. pero no es nada más agregar contenido, sino que realmente está mejorando la experiencia original, uh -huh. yo hace poquito lo empecé a jugar de nuevo uh -huh. cuando no me acuerdo, hace como 3, 4 meses lo volví a, lo volví a instalar, uh -huh. no avancé mucho no, ya salieron más cosas y, y, y ya lo dejé de jugar pero la verdad sí me gustaría volver a a jugarlo, yo sí lo voy a pagar por 10 dólares, la verdad 10 dólares y ya tienes el juego, nada mal no me, no me parece al contrario, me parece una muy buena idea y muy buena decisión uh -huh. que si ya pagaste por el juego pagues 10 dólares y ya tienes acceso a esta nueva versión
1: está bastante bien, o sea, al inicio a todo mundo nos asustaron de, ay remaster es como de, maldita sea, nos los van a vender como un juego nuevo pero ya que dijeron 10 dólares, pues que bueno, es un DLC, pero que nada más dirigieron remaster. ¿Por qué? Porque, mm. porque el del 1, pató, el que salió el remaster de Play 4, sí. no la
0: dejaron ir completa. Totalmente. O sea, yo lo volví a pagar completo mm -hmm. para volverlo a jugar en Play 4. Sí. Y aquí no. A pesar, de nuevo, sí, el juego salió en PlayStation 4 mm -hmm. y la versión... Y salió y fue actualizado para que corriera mejor en Play 5. Pero este es una... En, o sea, como dices, es una versión ya hecha sí. exclusivamente para PlayStation 5 que aprovecha uh -huh. todas las características.
1: No he visto que dice jugadores que compraron este título Play 4, mm -hmm. pero sí, dice pues el de Play 4, 5? Wey.
0: No, el juego es de Play ah, 4 ¿sí? pato.
1: Sí cierto.
2: Sí Se sí el obliga. juego por eso
0: dije el juego salió en Play 4 y después mm. salió una actualización para jugarse mejor en Play 5, mm. lo de los 60 cuadros por segundo. Ya. Yo, yo, jugué, yo lo jugué así, uh -huh. porque es correcto. cuando yo en Play 4, no, yo no lo pude jugar, además de que mi Play hacía un chingo de ruido ya, uh -huh. y no lo soportaba, además era muy lento y a 30 cuadros por segundo, y yo, la verdad, yo cuando lo jugué ya en Play 5, fue muy buena mi experiencia.
1: Así es, eh, y justo ahí dicen en el super chat, muchas gracias por ese super chat, Cajito, aparte de, de ser miembro ultra. Eh, han probado el Outlast Trials en Steam, muy recomendado trasladaron la experiencia de Atlas a multiplayer de manera increíble, la verdad no lo he jugado fíjate. no, ni no yo. lo he escuchado este, sí. lo voy a sugerir con un Outlast, amigo Outlast
0: este es como el de terror, no es un juego como de miedo, nunca lo he jugado la verdad
1: entonces me suena a un tipo Left 4 Dead, entonces a ver cómo lo trasladaron voy a tener que probarlo, afortunadamente ya pasó Halloween y ya no tengo que jugar juegos de terror pero lo calaré lo probaré, a ver qué tal, pero bueno eh, ¿cuándo sale este bonito remaster eh, ¿tenemos fecha de eso? ya no sé ah, enero 19 del 2024 entonces, raro que sea después de navidad, pero está bien, más, más tarde que nunca eh, entonces ya sabemos con qué empezar el año con al menos el, el modo no return, seguro lo vamos a hacer eh, Que ¿Qué, ¿Qué drama estás escribiendo en el chat, Jama? Tengo miedo. Dice, dice Rafa, si Nintendo hace lo mismo con
0: Tears of the Kingdom para el Switch 2 y te quejas, te van a, te voy a jalar <ríe> las patas y, y entonces le dije hasta crees, hasta crees que Nintendo lo va a dejar en 10 dólares, hasta crees, te van a, te la van a volver a meter con 70 dólares si quieres jugar Tears of the Kingdom a 60 cuadros por segundo.
1: O sea, no sé si. Eh, espera, estoy escribiendo. Estoy escribiendo nomás para el, que, el bonito ¿tú crees, ejemplo.
0: ¿Tú crees que Nintendo lo vendería en 10 dólares? No, o sea, Nintendo, no,
1: bueno. Aquí, aquí está tu ejemplo. Mario Kart 8. Del, Mario Kart 8 sin el deluxe. Así es. Salió en el fregado Wii U. Y Nadie lo, lo jugó en el Wii, Wii U por completo. Más, por más que era un juego, un buen juego. Salió el Switch. No es de, ay, págale tantito para que funcione en el Switch. No, ni madre. Te vamos a vender el juego completo. ¿Y cuántos años ya van? ¿Siete? ¿Seis? ¿Del Switch? Sí, ¿Ya uno no sabe? Y
0: sigue al mismo precio.
1: Sigue al maldito mismo precio. Y hasta y ahora te venden un DLC. Y nos este expansión que nos jinetearon tres años. De, ajá, de 25 dólares <risa> o de suscripción. Aparte, entonces... No creo que suceda ese plan que está escribiendo a Rafa Mendoza. No, 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 lo, lo siento mucho. No, Se vale soñar, no. pero dudo mucho. Eh, ok. Ahora, ¿qué más estuvimos eh, jugando en estos días? Cama, ¿tú qué estuviste jugando? Porque Híjole, al, yo, al menos yo sé estoy, que ayer, ayer jugaste. Algo. No mames, pero <risa> estoy
0: trabado con Call of Totties, güey. O sea, pero con multiplayer, ¿no? Sí, con puro multiplayer. Yo, uh -huh. yo Call of Totties juego puro multiplayer. Te digo algo, además... Que se, se juega, que tiene activado el, el VRR, el Variable Bitrate, VVR. Corre. Val, a,
1: variable Refresh Rate, ¿no? Dices. El
0: Variable Refresh Rate, así es, perdón. Corre a, casi a 120 cuadros. O sea, no, estás cool. en el multiplayer y está entre 100, 110, 120 cuadros por segundo. Corre increíblemente bien en PlayStation 5. Yo me lo estoy pasando bomba, o sea, súper divertido. ¿Cómo.? ¿Cómo.? Hace mucho no me
1: divertía con un Call of Duty en multiplayer. Aparte si tienes de a ti a tu squad bien, ¿no?
0: Sí, de, pues no, hasta eso lo estoy jugando solo. Fíjate que los ah, cuates no se, han, no se han estado... Creo que no lo compraron uh -huh. o no sé si lo compraron en PC. Más bien sí. yo creo que lo compraron en PC y yo tengo apagado el crossplay. A ah, ver, okay. Está súper bueno, está muy divertido. Eh, se ve muy bien, se juega increíble, te digo, yo lo estoy jugando en... en si tienes una pantalla que soporte, bueno, con HDMI 2.1, uh -huh. con Variable Refresh Rate, eh, se, se juega súper, súper bien. Como les dije, los mapas son los clásicos, los mapas rehechos de Call of Duty Modern Warfare 2, que es el que yo más había jugado también en mi vida. Entonces, volver a jugar estos mapas... Me la estoy pasando súper bien. No he jugado otra cosa. He estado completamente atrapado por, por Call of Duty. Jugué un ratito Mario RPG. Okay. No tanto como tú lo has jugado, Pato. Sobre todo porque tú no tienes la comparativa del original. ¿Qué te ha parecido
1: Super Mario RPG? Pues mira, la verdad es que lo he estado disfrutando. Digo, la única comparativa que tenía de justamente Mario RPG pues era nada más de ver los gráficos no, no puedo decir más al respecto o sea, pues sí vi gameplays de, de otra gente jugando el Mario RPG original y pues demás porque nostalgia eh, pero pues ahora con esta versión eh, los gráficos sí están muy simplones, sí está muy este, cercanos a, a como era el juego original y está perfecto, o sea entiendo el por porqué pero así que tú digas, uy, el juego con los mejores gráficos este, de la vida, no llega a ese punto. Eh, pero, te, pero te Porque digo lo algo, comparo como, con... Ay, la
0: música, la música, nos banean. Eh, ¿Cuál
1: música? No, es que prendí el Switch. Ah, y, este, y hay música con copyright.
0: Sí, sí, sí. Ajá. Además, mira, con, ver, le puse así, para conmemorar el... el
1: ah, el qué cool está el skin. Mis,
0: con mis Joy-Cons piratas de Super Nintendo. Bueno, no, o sea, los Joy-Cons son originales, pero el, le puse un shell ahí de como de Super Nintendo. Después porque... te va a pedir el link porque necesito la cambiar el shell también, a uno de los están míos. Están bien chingones, mira. Eh, sí, está muy así cool. Así lo estoy jugando en el, en el OLED. Uh -huh. Te digo algo, Pato, luego luego uh -huh. se nota cuando un juego está en 720p en la resolución nativa del Switch. Ajá. Porque se ve así, sharp, se ve súper... Eh, se ve bien la pantalla del Switch cuando corre a la resolución nativa. Lástima mm. que son tres juegos que corren en, en la resolución nativa.
1: Exactamente. Switch. Y al menos yo lo he estado jugando en, eh, ¿En, en Stream, principalmente. Este, aquí en la pantalla, en una pantalla de 4K claramente no alcanza el 4K, pero pues, se escala, ¿no? Eh, no es los mejores gráficos, pero al menos la jugabilidad. Me ha sorprendido lo difícil que ha sido, ¿eh? Porque. También soy de esos de. Vamos a saltarnos todo y vamos directo a la historia. No, no, mi ciela. No, no, no. Así no se puede. Tienes que estar ahí grindeando. Tienes que levelear para que puedas pelear. Porque sí, sí me han matado los bosses algunas cuantas veces muy horrible. Muy horriblemente. Eh, y eso que no voy tan avanzado en el juego. Pero. Como
0: buen RPG noventero de Squaresoft.
1: Exactamente. Porque, pues, sí. Final, finalmente, pues sí es de Square Enix y, y Nintendo, queramos o no. Eh, y por eso yo no estoy tan acostumbrado a los RPGs. Eh, pero sí lo he estado disfrutando. Sí lo estamos jugando en stream. Eh, sí creo que le voy a tener que dar algunas sesiones off stream de, de Grindr, este Y ya de ahí este, seguirla en la historia. Porque si no, seguramente me voy a topar con pared muy rápido. Siento yo. Pero bien. y al, eh, También he estado jugando Alan Wake 2. Y... Ay, la historia sí está bien chingona. Le, le quería seguir ayer, pero cierta persona jugando con Totis me frenó la inspiración. Pero está bien, está bien. Eso nos está, pasa por Pato, compartir cuentas. Está
0: pasando algo... O sea, sí, de pronto sí está chido que compartamos las cuentas y los juegos. Porque, bueno, pues nada más nos mandan una copia. Nada más nos mandan un código de, pues de cualquier juego. Digo, no, no es queja, al contrario. Es eh, eh, súper agradecidos de, de las... De las marcas y de las eh, agencias y de todos los que nos apoyan mandando los códigos del juego. Pero sí, lo que pasa es que si yo estoy jugando, pues obviamente Pato no puede, o de pronto me saca, o al revés, yo lo saco cuando prendo el play.
1: Ahorita sabes qué está pasando con el uh -huh. Switch, y, y que todo fue por un error mío. Este, bueno, sí y no, porque todos estos tres eh, lanzamientos que acabamos de mencionar, todos, Call of Duty, eh, Mario RPG. Y Alan Wake, usualmente nos hablamos entre Ramsay y yo de, oye, ¿tú lo quieres o yo lo quiero? Así, ¿lo lo ponemos en tu cuenta o en mi cuenta? Sí, nos vamos ahí, nos vamos ahí turnando, como que hay juegos que ya
0: sabemos para quién son, o sea, automático.
1: WarioWare. ok, el único tarado que lo va a probar es Pato, va para Pato. Oye, Mario RPG, dice RPG en el título, va para cama, claro. Sí, sí, sí. El, y Pato, casualmente, se quedó, uh -huh. Pato
0: se quedó, por ejemplo, con el Mario eh, Wonder. Wonder
2: uh -huh. yo compré el
0: propio Mario Wonder, así es, porque yo sabía que lo iba a jugar yo y lo iban a jugar mis hijos. Entonces, es, es, ese sí era como de a fuerza. Y así nos vamos turnando. Y por, y y y por caliente vamos. lo
1: compró aquí en, en vivo. Así es, así es. es. Así es. Eh, pero sí, justamente Alan Wake, RPG y Call of totis todos iban, son de la avenida Ramsa. Entonces, pues, sí hizo conflicto Nada más que casualmente se me dio la idea De, ay, sí, vamos a jugar a Langway ¿Por qué no? Usualmente no es mi tipo de juego Y mira, aquí estoy Bueno, más bien no es que no sea mi tipo de juego Más bien no había jugado el primero uh -huh. Y dije, ay, quién sabe qué tanto me atrapa el segundo Ay, güey, este, y sí estoy bien Ganchado ahí Este, y la neta sí está Muy, muy, muy chido eh, Me faltan todavía Yo creo que como dos sesiones ¿Cuatro o cinco horas? ¿Maybe? Para acabarlo. Este, me estoy guiando. Menos, gui menos. Un par de horitas ya. No creo. No, no, no. ¿Cuántas
0: sesiones te faltan?
1: O sea, yo creo que con dos días de stream. Usualmente streameo como tres horas.
0: Ah, pensé que de las... O sea, de las... De la, te, te referías a los capítulos
1: del juego. Es que lo que he hecho es compararlo con walkthroughs. Uh -huh. eh, y únicamente veo el glosario. Así de... Uh -huh. Oye, capítulo tal, tal y tal. Y Así como es. puedes ir, está medio confuso guiarte porque no es tan lineal, sino que puedes, eh, durante el juego, es de, oye, deja juego un par de capítulos de saga, esta chica del FBI, no es ningún spoiler todo esto, o algunos capítulos de Alan y tú puedes alternarlos en el orden que tú quieras, uh -huh. eh, en la gran mayoría del juego, eh, entonces ahorita ya la vencía mucho de Alan, pero después me tuve que ir con Saga porque tenía un glitch de la puerta, entonces no podía pasar. Ya lo solucioné, entonces ya seguí lo de Alan y ahora me, me toca seguir lo de Saga. Entonces ahí me voy alternando también. Eh, pero según lo que estoy viendo, ya me quedan pocas sesiones para acabarlo. Entonces esperemos ya pronto. Eh, y el otro juego que no sé por qué Kama no lo ha... Conocido Si sí es aparentemente una sensación en el Switch Parece ser Es una No sé si decirle tontería Pero seguramente muchos Los que vean contenido de streaming Y demás Han visto este maldito juego
0: ¿Qué es esa cosa tan horrorosa?
1: Esta es una versión web Porque el original sí está en Switch Y creo que en PC incluso Suica Ajá ¿No se llama que,
0: así el sistema de pagos creo Japón? Que es,
1: que es, creo que es con C. Ah. Pero básicamente es un 2048 pero con frutitas y gravedad. Este, Entonces la, muchos lo, lo llaman como el watermelon, watermelon game. Entonces que la, la idea es que justamente vayas juntando las frutitas hasta que eventualmente se junte a, a una sandía. Y ya, aparentemente, todo mundo en, en transmisiones en vivo, en videos de YouTube y demás, todo mundo está con este maldito juego. Ya hay mil y un copias, que si algunas de pescaditos, que si algunas de frutas, que si algunos de eh, versión japonesa, una versión en inglés, pero de Halloween. Ha habido de todo. Eh, ¿Es un gran juego? Pues es un juego simple, pero aparentemente se vende en el Switch. Eh, y la gente lo está comprando en el Switch nomás porque se ha hecho medio viral. Eh... Ya depende de qué versión juegues que tenga más realista los, los, los physics o no. Pero sí, esta es la... Esto es la definición de gaming hoy en día. cámara más porque para los Game Awards no fue nominado, pero no alcanzó para las nominaciones, pero para ahí Para ahí porque sí estaba dominando aquí. Ya cayó esa pinche naranja, ya me estorpió todo. Pero sí, así de simplón, Cama. ¿Pero clon,
0: qué haces Kama. tú, Pato? Mue ¿Mueves yo, 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 a la mouse. a la derecha o a la derecha?
1: Ajá, básicamente. Yo, yo le pico donde y que caiga. Y ya. Y pues se juntan solos. Esto Es lo que hace. Es. es un 2048, pero de frutas. Es la manera más resumida de, de hacerlo. Y eventualmente se van empujando. Ya si sobrepasas el límite del nivel, muy a lo Tetris, ya pierdes. Y ya. Es todo. No tiene mayor ciencia. Pero estos juegos simples son los que eventualmente se llevan el... Es como el software surfers que la gente lo necesita poner ahí de fondo para poner atención.
2: Uh -huh.
1: Haz de cuenta lo mismo. Entonces aquí yo me puedo pasar aquí... Mira, pero ya, ya llegué al... Eh, ¿Esto es un durazno? ¿Cómo es esto, esto? es un durazno? No tengo la menor idea. Este, Pero aparentemente es un durazno. No sé. Sí, eh,
0: creo que no soy
2: target.
1: No, no somos target. Pero eh, to, todo mi algoritmo de YouTube dice vas a ver esta madre sí o sí. Yo no entiendo por qué, pero sí o sí me ponen a ver esa chingada.
0: Mi juego similar... No sé cuál sea el género. Puzzle. Uh -huh. Es un sí. puzzle.
2: Es que tú eres eh, cero el cual,
0: puzzle. El cual robó todas las horas que le podía dedicar a un juego como esos en mi vida. Uh -huh. Se lo llevó Luminis. No sé si llegaste a jugar Luminis, pato. Salió el original en PSP, para que te des una idea.
1: Ah, no creo. Es, no, me pone un centro de educación, no creo. Luminis es game. para mí...
0: Bueno, es... Ahí sí... Me volví adicto como nunca me había vuelto adicto a un juego puzzle como ese. Ah, espérate. Sí, sí hay otro. Sí hay otro a ver. que más o menos estuvo al nivel Super Puzzle Fighter 2. Sí. Ok. Super Puzzle Fighter 2. Illuminis. O sea, porque ahorita que lo vi dije es como Super Puzzle Fighter, que es ¿Dos juntas, turbo? juntas gemas de colores para que se vayan haciendo más grandes. Y después las, después las destruyes y así atacas al contrincante. Güey, entre, eh, entre Super Puzzle Fighter 2 okay. y Luminis, yo con eso ya, o sea, dediqué cientos de horas en mi vida a, 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 a puzzles y, y ya. Y, a, y lo sigo jugando, ¿eh? O sea, el otro día lo, en mi emulador chino, okay. me puse a jugar Puzzle Fighter. Y cuando agarro el de pronto el PSP, ahí juego, ahí juego Luminis. O sea, nada bueno, malo. Son una chingonería del señor Misiguchi.
1: Pues eh, mira, avión Parece ser... ¿Qué? Mmm, pero no están los que quiero. Maldita sea. No ¿Qué nos bien? falta? de Ah, no. Del nopalito ahorita no nos falta nada. Pero, eh, amablemente, alguien en, en Threads, nos respondió Que eh, Se les dijo Se sorprenderían la cantidad de producto Que tienen los gualdos Y digo, aparte de que El sitio está horrible seguramente Porque tengo el adblocker aquí Pero si sí venden estas malditas Ay, cosas Tienen los elotitos que dice no, sí no O sea, porque está este como mezclado Y tiene este de los cacahuates Pero no tiene los elotitos Ah, sí, no. Porque son, sí, sí, no, aquí está. Caca.
0: Toasted, toasted corn.
1: Ah, sí, en, ¿en la imagen? No sé por qué sí, aquí la imagen. La toast. imagen de Threads no, no me la carga, no sé por qué. Es la, es, mm. es, es, Pero es, sí son los elotitos.
0: Ahí están los elotitos con tajín. ¿Dices que están buenos? Sí, totalmente okay, están buenos. Voy a ir. Voy, voy A ver, voy a ir a la tienda. Tengo. Aquí hay Así una división.
1: Aquí hay ¿sí? una Realmente quiero ir. Quiero pedir en línea en un. <risa> un baldos realmente no, no,
0: Pato, está aquí en, te digo, en División del Fal Norte, pero falta que tengan cerca
1: pero falta que tengan,
0: está muy grande esa,
1: esa es la que veo, esa
0: ah, es la bueno. que veo y te, y te digo, ay no, está muy bonito eh, pero voy a ir voy a ir,
1: vemos, veremos pero bueno, saben otra cosa que sería muy recomendable que hagan este, con su vida, aparte de ir por elotitos eh bueno, primero, Lo malo de los celotitos es Ajá. que son difíciles de digerir, Pato. Entonces luego en el baño <ríe> aparecen... <Ay>. Por favor. <ríe> Por favor. <ríe> Rams, ¿has visto alguna serie, o película últimamente? Eh, no,
0: sigo viendo la misma serie que les... Mencioné la vez pasada ya durante dos episodios, entonces pues, la vuelvo a mencionar, Studio 60, ya casi la termino, me faltan un par de episodios, es que son 21 o 22 episodios Madre. y duran una hora. Ok. Eh, sí, es entonces, sí, sí. Digo, nada más es una temporada, la mataron en una temporada la serie. Eh, ah, sí, ah, qué triste. Así es. Y ya, es lo único. Es lo bueno, vi, vi, nada más comentar rápido, vi la... En contra de todas las expectativas y predicciones, el gran premio de Las Vegas fue una muy buena carrera, uh -huh. Pato. Fue, Eso estuvo entretenida, estuvo divertida. Eh, hubo
1: Después así, del fiasco dicen, de, la, de, de la práctica, hubo, ¿no? Hubo
0: de todo, así es. Eh, después de exactamente del, del, del relajo que tuvieron, que se les botó el, el respiradero, la coladera uh -huh. esa en la práctica... La verdad fue una muy buena carrera en donde pues, el principal interés de verla era eh, que Checo Pérez asegurara el segundo lugar eh, mundial y lo logró. Es la primera vez en la historia que un mexicano, eh, bueno, Checo Pérez, no es que hayan muchos mexicanos en la, en la Fórmula 1 después de los únicos que habían sido los Rodríguez, pero bueno, asegura el segundo lugar en el campeonato. Y al parecer eso era lo único que faltaba Para asegurar su lugar en Red Bull el año que entra Que tenía contrato Pero a pesar de, haber, de, a pesar de tener contrato Muchos aseguraban que estaba en riesgo su asiento si no, si no se quedaba con el segundo lugar Es la primera vez en la historia también que Red Bull se queda Además de ser campeón mundial en, como constructores Son primero y segundo lugar como pilotos Entonces un año muy bueno para Red Bull, el mejor de su historia se podría decir, considerando que también Max Verstappen eh, lleva 18 o 19 carreras ganadas en el año, igual, un récord, y es probable que también gane Abu Dhabi, que es la última, y ya será el cierre de esta temporada, y pues bueno, esperemos hasta el año que entra para una nueva eh, temporada de Fórmula 1, y la verdad, muy buena la carrera, me gustó mucho, espectacular las luces, los fuegos artificiales, Pato la, la, la esfera, la esfera esa de Las Vegas eh, brutal, o sea que, que es una tontería, ¿no? la cantidad de dinero que se gastaron en esa pinche esferota, pero se veía increíble y al final los fuegos artificiales, la verdad muy muy divertida, muy buena la carrera eh, de nuevo eh, eh, a pesar de que habían muchas dudas por el diseño del circuito por ser la primera también siempre es eh, 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 difícil. ¿Por qué? Porque pues, los pilotos no conocen la pista. Pero fue una muy buena carrera. Si tienen oportunidad de ver la repetición o, un, o, 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 lo, o lo resumen, eh, eh, hay otro. Sí, Francisco tiene razón. Digo este. este sentía juego. como
1: un videojuego, ¿no? La pista. Con, de tan mm. iluminada que, que estaba Y con la luz neón de, de fondo Y se todas las vegas veía,
0: eh, espectacular Y Francisco tiene razón Hay otros dos pilotos Estuvo, eh, se me olvidó el nombre de otro Pero estuvo nada más una temporada Esteban Gutiérrez y eh, alguien más Y Gutiérrez, lo que pasa es que Gutiérrez Igual, o sea Una temporada Me refiero a Pilotos que tuvieron una Una carrera en la Fórmula 1 O sea que yeah. sí me refiero a una carrera.
1: En, eh, eh, este... O
0: sea, o sea. Eh,
1: no, no voy a discutir de los términos de eh, que involucra bien. tener carrera mientras uno está comentando aquí de. Esteban oh, Gutiérrez no tiene carrera en la F1 cuando sí estuvo en la F1. De, eh, no lo sé. No lo sé, Rick. Ahí, lo, ahí dejaré ese tema. Este. Y dice Sergio Flores. No Acá utilizan
0: hay... el server de Discord de Nercord A veces quiero compartir enlaces o imágenes Referentes a la plática y pues no se puede ¿Qué es desconectó esto? No, la verdad no lo no. Ya no uso Bueno, tiene rato que no uso Discord Y mucho menos que no me meto
1: al eh, Yo ni sé de al... quién es ese Discord Ni yo estoy ahí en ese Discord
0: ¿Lo, lo creó Leo Alguna vez? Mm, no pues ¿Y sí me dijo? ¿Y sí, y sí entré alguna vez? Pero la verdad, no, no que yo sepa, no está... Yo ni sabía que seguía activo, la verdad, Ajá. Sergio. Voy a buscarlo, voy a meterme eh, a ver qué hay. Uh -huh. Pero honestamente es de esas cosas que... Es como igual había... Yo sé que hay por ahí Leo también creó el Telegram. Mira, ya está diciendo Saber. Sí. También había creado un Telegram y me dijo, Leo, pero... No uso Telegram tampoco. Uh -huh. O sea, son de esas cosas que requiere como... Mantenimiento. Mantenimiento. Y sí. Ven que no podemos con un programa a la semana y subir un podcast. Entonces imagínate. Eh, pero voy a voy a darme una vuelta al server de, de. de. Discord a ver qué hay por
1: ahí. Pero lo que podemos hacer. Es gracias a nada más y nada menos que nuestros bonitos suscriptores que nos ayudan semana. Tras semana. No sé, pato, no veo nada. Este... No sé por si está. Car... Si, lo... si lo corrí. Ay, ¿Por qué no ay, está corriendo ay, mi aplicación? Ay, no. Maldito no, seas, no 10. No, yes. Ahí está, ahí está. Ya, Yo no, dije, bro. estaba quedando como estúpida, por más que si sí cargué está, la lista actualizada y todo. Este Muchas gracias a todos los miembros del canal que me ayudan a recordar de que tengo que dejar la terminal de Windows corriendo para que pueda correr esta bonita. <risa> App, porque si no, no se pueden ver las suscripciones por ahí, eh, también aquí están los miembros, Max muchas gracias a Lalo Villalobos, Nas Chopper Pablo Muñoz, Rafael Suárez, Kickblitz No Hernández, Sergio Flores, José Luis Valdivia Menéndez Luis Aguilar, José Luis Sánchez, Gerardo Hernández Llama a ser uno, No Estrada Adriel Macedo, Arofline, Rodrigo Beltrán Arturo Reyes, Santi Alex LR, Adolfo y los ausentes Aria Gerti, eh, Adal así, pensé que había visto uno doble Adal, pero no Ramón es, Omar Ramírez Víctor Manuel López, Mario Guzmán, Ricardo Bañuelos Rodríguez y Raúl Herrera. Eh, y hasta me da gusto que quizá ya tenga que adaptar el, el font de esta de esta pleca, chavos. Muy bien, muy Así bien. Esa no es caben. buena señal. Eh, y por supuesto, nuestros miembros Ultra, Raúl Jesús Ruiz Tapiz, Gabriel Consuelo y Cajito. Y que aparte dio un super chat el día de hoy. Así que muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos hacer este bonito show y para que intentemos no gastar ese dinero en elotitos eh, este, pero uno tiene que comer de vez en cuando eh, en Thanksgiving afortunadamente no tuve ningún festejo de, de Thanksgiving este año, entonces no hubo porciones estúpidas de pavo y de, eh, de relleno de pavo y demás eh, porque Yo si no
0: nunca, nunca me ha tocado siempre, siempre lo he dicho que es de esas eh, tradiciones que me dan envidia. Ajá. Eh, es para, para los eh, americanos, es. Creo que es su festejo más importante del año. Es más importante que Navidad, más importante que Año Nuevo. Bueno, obviamente. Ajá. Por, por, porque es, es el esas, esas, esos festejos, obviamente. Ajá. Pero Thanksgiving para ellos es el. O sea,
1: paraliza el país completamente. Ajá. Creo que es la fecha donde hay más viajes o sea, vuelos en todo el mundo, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí es bastante grandecito. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Hablando de Thanksgiving, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana. Eh, y ya después de varios años de estar haciendo este bonito show también. Eh, y pues aquí nos estamos viendo cada jueves 9.30 de la noche. Aquí compartiéndoles lo mejor de la tecnología, videojuegos, gadgets, todo lo que en Geek les puede interesar. Eh, ya nos estamos acercando a las fechas donde eventualmente en diciembre ya todo el mundo va a sus fechas. Frenamos un poquito el show y retomamos el siguiente año. Ya saben si sí, es y esas novedades. Eh, pero todavía falta, todavía falta. este Porque falta la siguiente semana que si no me equivoco cae en 20, no 30 y no 30 cerrado. Okay. Y de ahí, a ver qué hacemos con los Game Awards, porque si no
0: me equivoco casi son el siempre, 7. Así es, casi siempre, o por lo menos lo que hemos hecho en años anteriores, Pato, uh -huh. el último programa de Nerdcore del año es el okay. de Game Awards. Ok. Y ya después regresamos después del CES, okay. que es en la segunda semana de enero. Correcto. Entonces, más o uh -huh. menos eso es así es como le hemos estado haciendo. Pero ya les avisaremos, ya saben, ahí en nuestras distintas redes sociales arroba pato g7 en Instagram, en TikTok, en X, en Threads y yo ramsa en Threads y en Instagram, ahí es en donde pueden seguirme. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición, gracias a nuestros queridísimos suscriptores, gracias a todos los que estuvieron ahí platicando y también eh, con sus que apoyaron también con su super chat y sus preguntas, nos vemos por lo pronto la próxima semana, y dejen su bonito like dejen su bonito like descansen
1: y no bye. gasten mucho en Black Friday que técnicamente ya empezó, así es pero bueno, mejor gasten en la membresía de Nérgore, inviertan en la membresía así de Nérgore, ya este <ríe> bye
2: you yeah.